2: vivons ensemble chaque matin nous nous supportons avec Marina c'est difficile c'est de plus en plus dur bonjour Marina
3: bonjour bah, ça fait plaisir d'être accueillie comme ça non moi chaque fois chaque jour t'as une plus belle journée que la veille c'est
2: ah, merveilleux j'aime voilà. bien entendre ça mais en voilà. fait je disais ça pour entendre justement ce genre de compliments
3: <rire> et bien ça a fonctionné on est,
2: on est comme ça bonjour Guimet Franquet bonjour Jérôme bonjour à tous bah, vous arrivez bientôt au terme de votre troisième semaine de petit ouais. matin vous avez l'air de tenir de choc
4: bah écoutez c'est gentil vous dites ça parce que j'ai pas l'air trop fatiguée. Non mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. votre bien. rythme Ex Alors pas encore je crois, mais ça viendra. Oui, ça
2: oui. viendra. Vous avez un an pour le trouver. C'est
4: gentil.
5: Ça.
2: Au moins un an. Au moins un an. <rire> Hervé, Andreas, en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Oh. Le gang des chemises bleues ce matin.
3: Oui, oui, oui. oui. Ah, oui. C'est vrai, ils sont tous les deux en chemise.
2: Vous bleue. êtes appelés avant.
6: Non, on s'est ensemble en fait.
2: <rire> on découvre des choses chaque jour. 32 10 pour nous joindre, 50 centimes la minute et vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message et bien sûr le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes déjà nombreux. On salue Fleur ce matin, Marina.
3: Ah oui, un message spécial pour Fleur qui nous envoie souvent des messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Alors elle est à 10 ans aujourd'hui où c'est nuageux, fait 17 degrés, mais surtout c'est l'anniversaire de son mari qui a 63 ans aujourd'hui. On n'a pas adore... le prénom. Non c'est vrai, elle non, a non, pas elle son lui prénom son En tout cas, on embrasse le mari de fleurs oui. et une de ses chansons préférées, c'est Rien que de l'eau Véron de Véronique Samson. Rien que de
7: l'eau
2: de l'eau, de l'eau là Et le soleil ta peau. Voilà, c'est pour le mari de fleurs. Oui, Véronique
3: Samson avec euh, 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 parmi les chœurs, Jérôme Florin.
2: <rire> c'est ça.
3: <rire> Rien que de l'eau pour
2: les fleurs, bah évidemment. Ah Vous avez compris Marina
3: Oh là là, mais vous êtes tellement toujours au taquet de 4h30 à 7h
2: Et nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et de bonne humeur Tiens justement, on verra avec Aline Pérodin comment booster son humeur et se sentir mieux dans sa tête Aline nous donnera quelques bons réflexes à adopter au quotidien On ira au musée Mayol à Paris avec Monique Younes avec cette étonnante exposition autour du corps humain Ce sont des sculptures hyper réalistes c'est fascinant, c'est assez effrayant aussi. On en parlera avec elle tout à l'heure dans Laissez-vous tenter première. On parlera bien sûr économie d'énergie après les annonces du gouvernement. Comment réduire la facture Conseil simple et pratique tout à l'heure avec notre invité à 6h15 on sera en fil rouge de, à Londres avec notre envoyé spécial Valentin Boisset, où des centaines de milliers de Britanniques se pressent pour voir le cercueil de la reine à Westminster, plusieurs kilomètres de fil d'attente il faut être patient, il y aura aussi votre tablet du petit matin avec Alba Ventura Martial Liu et Florian Gazan pour euh, démarrer la journée du bon pied avec de l'info et du sourire, c'est à 7 h 15 et dans 40 minutes, une chanson, une histoire Ce n'est pas un, mais deux palmas que je vous offre ce matin. Une seule vie, chanson.
3: Vous êtes au taquet, taquet, taquet.
2: Chanson sortie en 2000, qui, a paru, euh, qui vous a peut-être paru familière à l'époque. Vous êtes mmh. peut-être dit, j'ai l'impression de connaître déjà ce refrain. Je vous dirai pourquoi, juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 15 septembre. Bonne fête au Roland, le dicton du jour, de beaux raisins, parfois pauvres vins. D'accord. Hmm vous êtes d'accord Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. Matin. Une hausse limitée à 15% l'an prochain. Le gaz et l'électricité coûteront plus cher mais l'augmentation sera amortie par le bouclier tarifaire. Quant aux 12 millions de foyers les plus modestes, ils toucheront un chèque énergie. L'incendie à Somos en Gironde ne progresse plus. Le feu est contenu mais pas encore fixé. Un millier de personnes ont été évacuées hier soir par précaution. Le frère de Paul Pogba en garde à vue. Quatre autres personnes ont été interpellées. Elle et Mathias Pogba sont soupçonnés d'avoir voulu faire chanter l'international de football et attaquant de la juve Étape importante aujourd'hui dans l'affaire Omar Haddad, son avocate va plaider la révision de son procès. On sait maintenant que des ADN retrouvés dans le sang de la victime, Guylaine Marshall, ne sont pas ceux du jardinier Omar Haddad. Plusieurs kilomètres de file d'attente pour apercevoir le cercueil de la Reine à Londres. Il faut s'armer de patience pour se recueillir devant la dépouille d'Elizabeth II, exposée depuis hier soir sur un imposant catafalque au palais de Westminster. Hausse des salaires pour tout le monde, Air France va augmenter tous ses employés de 5% avec en plus une prime de 1000 euros pour faire face à l'inflation. Personnel au sol, personnel navigant commerciaux et pilotes, les plus de 38 000 salariés du groupe sont concernés. En Ligue des champions, le PSG l'a emporté face au Maccabi Haifa. Victoire 3 buts à 1, c'était la deuxième journée de la phase de groupe. Et puis en basket, les Français ont arraché leur qualification pour les demi-finales de l'Euro en venant à bout de l'Italie 93-85 en prolongation. Les Bleus, vice-champions olympiques, affronteront demain la Pologne à 17h15. Ce sera à suivre en direct sur W9. RTL Matin. Marina, il n'y a plus de vigilance orange aux orages, non. mais ça, ça a tonné encore hier soir. Oui,
3: oui d'ailleurs, euh, on a encore quelques impacts de foot mais c'est vrai qu'il s'évacue vers la mer Méditerranée, au large des côtes varoises et des Alpes maritimes. Il y a encore quelques averses aussi qui traînent du Grand Est à la Bourgogne, à l'Île-de-France. Là, on a des averses, par exemple, plutôt sur l'Essonne. Quelques gouttes aussi vers le centre Val-de-Loire ou encore les Pays-de-la-Loire. Mais c'est vrai que ça va en se calmant. On a par exemple Lionel, qui est chauffeur de à Fontainebleau, donc en Seine-et-Marne. Il a eu un gros orage vers 2h du matin et à présent le ciel est un peu plus clair, il fait 18,5 degrés. Sylvain lui est à Trogue en Indre-Loire, et le ciel est couvert, il a également 18 degrés. Donc ces averses orageuses vont un peu se calmer. Mais il y a quand même des zones où ça résistera, je vais vous en parler, mais globalement on va dire que le temps va s'améliorer avec un temps qui va devenir de plus en plus sec. Alors partagé entre éclaircies et passages nuageux tout de même pour la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire en allant vers l'Île-de-France jusqu'au nord du Grand Est. Au nord de la Seine quand même, ça restera assez nuageux avec des petites averses. Et puis on aura aussi un temps qui va s'améliorer vers l'Aquitaine, vers l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur la Corse, ça restera encore assez nuageux, il y aura aussi un petit risque d'averse orageuse, même chose cet après-midi sur les Pyrénées. Mais voilà, il y aura globalement une belle amélioration sur le tiers sud et puis il y a une zone intermédiaire où ça va rester assez nuageux avec un petit risque d'averse, ça va de Poitou-Charentes au Limousin en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le sud du Grand Est, le nord des Alpes. Là, c'est vrai qu'on aura encore un risque d'averse, voire d'orage cet après-midi pour les températures. Donc, ce matin, il y a encore des températures douces, mais ça commence à baisser par l'extrême nord. On va changer de flux en fait. On va être dans un flux de nord-nord-ouest, donc un air plus frais. Et comme vous me le disiez hors antenne, ça va faire un petit peu du bien.
2: <rire> oui, hein parce qu'on en a assez quand même des gros chats. Ouais, ouais.
3: Oui, c'est vrai que là, ça va un peu baisser. Et c'est le cas par exemple. Euh, J'avais vu un message de Christian qui est à à Hénin-Beaumont, 12 degrés là en ce moment, ça change des 18-20 que l'on a eu ces derniers jours donc il est à Hénin-Beaumont, 12 degrés il fait un peu froid, nous dit-il, et il y a du brouillard c'est vrai que sur l'extrême nord, on a 12 à Lille on a 12 à Beauvais, on a 13 à Abbeville donc ça change, bon il fait toujours 18 à Paris 19 à Strasbourg, on a 21 à Biarritz 23 à Marignan, donc ailleurs c'est encore doux cet après-midi, du coup il y aura un fort contraste entre le nord et le sud 18 à Cherbourg, 19 au Havre 20 à Lille, 22 à Paris la capitale qui perd 5 degrés par rapport à hier, 22 à Strasbourg 23 à Orléans, 24 au Mans mais 27 à Lyon, 28 à Bordeaux, 29 à Ajaccio 30 degrés à Toulouse et 31 à Perpignan.
2: Merci Marina, bon courage à tous ceux qui travaillent, je pense notamment à Jeanne de Dijon qui nous écrit déchargement des camions et au boulot Jeanne, on embrasse, fidèle de l'émission enfin je vous retrouve le matin nous écrit Sabine, la Google Nest reconnaît de nouveau votre radio tant mieux, on est ravis de vous retrouver, chère Sabine il est 4h38, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant, un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, c'est le 3210. Vous pouvez nous appeler à partir de 5h. Question ce matin, allez-vous pouvoir faire face aux hausses des tarifs de l'électricité et du gaz l'année prochaine Hausse, je le disais, de 15%, limitée par le bouclier tarifaire qui sera prolongé. Très concrètement, ça représente 25 euros de plus par mois pour ceux qui se chauffent au gaz au lieu de 200 sans bouclier. 20 euros de plus par mois pour ceux qui sont à l'électricité au lieu de 180. Voilà ce qu'a annoncé Elisabeth Borne. Est-ce que c'est surmontable pour vous Il y aura aussi un, un chèque énergie exceptionnel pour les 12 millions de ménages les plus modestes. Il sera versé d'ici la fin de l'année. Chèque entre 100 et 200 euros en fonction des revenus. Est-ce que vous savez si vous allez en, en bénéficier Est-ce que vous aviez bénéficié du précédent Est-ce que ça vous avait euh, aidé Est-ce que vous prévoyez de réduire votre consommation Comment On en parle au 32 10 On parle aussi et toujours du travail de nuit vous savez que c'est notre fil rouge hein, toute cette semaine Avec notre série de reportages dans le journal de 6 heures. Vous travaillez en horaire décalé Faites-nous partager votre expérience Est-ce que c'est facile, est-ce que ça vous convient Est-ce que vous arrivez à avoir une, une vie sociale à côté Est-ce que vous arrivez à récupérer On a eu des profils assez différents à l'antenne hein, Ces mmh. derniers jours euh, Hier on était avec quelqu'un qui travaille en usine Qui a repris cette semaine le, le rythme de nuit Il nous disait que ça lui permettait d'être plus productif C'est vrai que la nuit bah, On n'est pas euh, dérangé, dérangé par euh, oui. les collègues Et on n'est pas euh, discrétés par ce qui se passe autour de la machine à café, donc ça peut aider. Euh, mais il faut tenir le rythme aussi, c'est pas toujours simple. Alors n'hésitez pas à nous raconter votre vie de travailleur nocturne, vous avez la parole. 32-10, le standard est ouvert à partir de 5h. Il est 4h40, on va, être, on va écouter, et ça c'est pour vous Marina, Patrick Bruel. D'accord. Ça
8: s'appelle Encore une fois.
1: D'accord. RTL Matin.
8: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: La France qui se lève tôt, qui est au taquet, qui a envie de nous faire partager sa vie, ses passions, son boulot. Et ce matin, Marina, oui, et eh oui, oui, nous allons,
3: nous allons au Congo belge. C'est précisé sur ma, ma wow. fiche, donc je le dis. Hein. Bonjour Laura. Bonjour Marina. Bonjour Laura. Alors, racontez-nous où vous êtes exactement et depuis combien de temps. Si tu tout ah bah, ça. Vous avez
9: raison, je suis en effet au Congo belge, donc c'est la République démocratique du Congo, à la différence du congo Brazzaville, où mmh. j'ai été également ouais. quelques, bah, il y a un an. Euh, donc on a atterri là en famille.
2: Vous êtes une voyageuse, hein, parce que alors, je crois que vous êtes euh, originaire d'Ile-de-France, non, vous êtes originaire de La Réunion, vous avez grandi en Ile-de-France et aujourd'hui vous êtes au Congo belge. Okay.
9: Exact. Et entre-temps, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Europe et plusieurs pays d'Afrique. Exactement.
2: Waouh Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Congo belge
9: bah, J'ai suivi mon mari qui, mmh. euh, qui a rejoint une société euh, ici euh, qui, en tant que directeur financier mmh. dans le secteur minier, évidemment, parce que c'est ce qui est propre au, à ce pays-là. Mmh. Euh, et donc, euh, je suis femme d'expatrié pour le moment. Et quand on est femme d'expatrié, on a plein, plein, plein d'activités. C'est passionnant.
10: C'est-à-dire
9: <rire> Ah oui, bah les journées ne euh, se ressemblent pas. On gère deux vies. On gère une vie sur le continent euh, européen avec la France, mm -hmm. pour rester en contact quand même avec la France. Et puis, on gère tout le quotidien ici. On gère le mari, on gère la maison, on gère les enfants
11: et on se gère soi-même.
3: Vous <rire> avez combien d'enfants euh, deux. deux,
9: deux
2: petits. Deux petits, oui, oui, puisque vous êtes vous êtes encore jeune, si je puis me permettre, 33 Oui, 33 ans, ans ça y ouais. est. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors au Congo belge Ça ressemble à quoi Est-ce que vous y êtes bien
9: Alors, au Congo belge, euh, bah, c'est petit, c'est enfin, très très grand, c'est faux, c'est extrêmement grand, c'est vaste, mais alors moi, je suis basée à, à Lubumbashi. Et là, c'est petit.
3: C'est-à-dire <rire> petit, petit. Euh, vous avez un, une, petit village. Un, un, un point de comparaison petit
9: Oui, comparé à Kinshasa. Vous prenez la capitale, Kinshasa, ouais. c'est gigantesque. C'est ouais. énorme, c'est une grande ville. Euh, ça bouge, il y, a, il y a énormément de trajets pour aller au travail, pour aller à l'aéroport, il y a des embouteillages. Mmh. Alors ici, pas du tout, mmh. mais pas du tout. <rire> c'est petit ce village. Euh, ça c'est fait euh, franchement très bien. Il fait bon vivre pour ça, pour la qualité de vie.
3: D'accord.
9: Après, ce qu'on fait, c'est que mon mari travaille énormément, oui. mais énormément. Il travaille même les week-ends. Vous savez, en finance, avec, euh, euh, ouais, en finance, oui. c'est pas évident. C'est extrêmement exigeant le secteur minier. Et puis, il travaille pour une société sud-africaine. Donc euh, voilà, avec les, les décalages horaires, avec euh, le, la culture qui est différente. C'est le seul expatrié. Mmh. Donc il y a pas mal d'enjeux et de challenges Comme on dit Et euh, sinon ben, ce qui est agréable C'est qu'on habite à côté de l'école française Évidemment les enfants sont scolarisés à l'école française Et ça c'est un vrai cadre un vrai, un vrai plus en termes de qualité de vie mmh. Pouvoir déposer les enfants Aller les chercher euh, Et la particularité c'est qu'il fait très chaud Il y a deux saisons ici Donc il y a la saison des pluies et la saison sèche Et c'est vrai qu'il fait euh, très très chaud Donc à, à l'école les enfants Ils vont à l'école que le matin il mmh. n'y euh, a pas de cantine au midi, donc c'est clair que c'est un rythme de vie totalement différent. Quand j'entends euh, les copines qui parlent, euh, ils déposent les enfants le matin, ils vont les chercher euh, en fin de journée. <rire> Vous avez les, les enfants l'après-midi Eh <rire> hein. bien voilà, ouais. Alors, allez occuper vos enfants l'après-midi.
2: Mmh. <rire> ils ont des activités
9: et eh ben oui, il y a pas, y a des, pas mal d'activités, euh, ce qui est sympa c'est que chaque expat apporte aussi euh, son petit plus, il y a des mamans qui étaient professeurs de ballet, des professeurs de piano, des pro une, ou une maman qui apporte une langue étrangère, qui peut donner des cours, donc c'est assez varié, chaque année ben, ça change, il y a des départs, des arrivées, c'est assez euh, mouvementé. Là, par exemple, mon enfant, lui, fait à la maison, euh, on a la chance d'avoir une piscine, donc il prend des cours de natation mmh. avec le professeur de l'école française. À la maison, euh, il prend des cours on... de
2: piscine, c'est agréable.
9: À la maison, ouais. ben voilà. Ben, ça fait un peu ça, en fait, c'est mmh. à la maison. Bah, <rire> Ou bien dans le, le jardin de quelqu'un d'autre.
2: C'est agréable, hein, la vie d'expatrié, quand même. Certes, votre mari oh, travaille oui. beaucoup, c'est difficile, mais
9: il
2: mmh. euh, y a quand même des facilités euh, matérielles hein, qui accompagnent cette vie-là.
11: Ah bah oui,
9: bah ça, je, genre, franchement, je pense que c'est un des, des, des meilleurs continents, l'Afrique, pour pouvoir avoir une vie de famille, avoir du personnel de maison, des nonos, des cuisiniers, des choses ça. Ah oui, clairement, on est gâté pour ça. Et alors,
3: à quoi ça ressemble un petit peu, là où vous habitez, les paysages, quel style de nature vous entoure Bon, je vais pas vous faire rêver, hein,
9: Marina. Non. Je veux pas du tout vous faire rêver. C'est pas l'île de la Réunion, c'est pas l'Afrique du Sud. Euh, donc ici, c'est plutôt poussiéreux. Oui. Euh, énormément de poussière. Pas beaucoup de trottoirs, donc c'est vrai qu'on ne marche pas. Mmh. Donc ça, c'est vrai qu'on déchance pas mal quand on arrive. C'est un des points les plus négatifs en mmh. Afrique, c'est qu'il fait très chaud. il mmh. euh, y a pas mal de pluie, il y a pas de trottoirs, les infrastructures. il ben, y en a, évidemment, mais c'est pas,
3: c'est pas l'Europe, hein. Oui, je ne pas. Vous pouvez pas partir, vous balader comme ça, découvrir. On marche euh... pas. Non, d'accord. je
9: comprends. C'est pour ça qu'on a une maison. C'est pour ça qu'on a peut-être un tapis de course, qu'on va dans une salle de sport. C'est franchement, il faut, il faut s'y préparer. Oui, dur. voilà. Il oui,
3: euh, euh... ne et... voilà. oui, faut pas. Idéaliser.
9: Oui, il ne faut pas idéaliser. Ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Ouais. Parce que le, beaucoup de gens dépriment. On peut prendre 2-3 kilos juste ouais. en étant mmh. sédentaire. Oui, et puis, et puis... Est ce qui m'est arrivé en
3: Afrique du Sud Quand j'ai vécu à Johannesburg ouais. euh, Donc euh, oui, non, ça c'est un choc culturel pas. Ouais. Il faut savoir euh, mmh. trouver des activités Surtout en tant que femme d'expatriée, Parce que vous ne travaillez pas du coup à, Enfin, Je parle d'un travail euh, évidemment non, Avec les pas. enfants et tout ce que vous avez à faire Mais euh, il faut que vous trouviez euh, Vous, votre place en fait Parce que c'est pas évident non plus Exactement, non, on n'est pas aidé, non mmh. <rire> Dans chaque pays où on a été Ça a été des accueils
9: un peu différents ouais. Là, euh, comme la société de mon mari bah, est en Afrique du Sud il n'y a pas vraiment d'accueil RH, d'accompagnement des familles mmh. ou de la gestion de l'espace, clairement. Euh, donc, ça, c'est pas évident non plus pour s'intégrer. Pour Après, j'ai le contact assez facile. Ouais. Euh, et de par euh, ma formation euh, de chasseur de tête, on va dire, euh, je n'ai pas de souci à, à rencontrer du monde, notamment ouais. à travers l'école. Donc, euh, ça, c'est un bon Il euh, faut se un prendre bon en main, en fait, pour, les... pour vous trouver votre. Il faut y aller. Oui. Ah oui, il faut y aller. Vous oui. prenez le taureau par les cornes, on y va, on rencontre du monde. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a du monde de partout, quoi. Et là, il faut, faut aimer ça. Oui. Voilà, Moi, j'adore rencontrer des personnes d'âges de, différents, d'horizons différents, de professions différentes. Oui, c'est riche en rencontres. Totalement. Et c'est moi, c'est ce que j'adore dans l'expatriation, c'est qu'on part après, on garde contact avec les autres... Et bon, ça nous manque, mais on se retrouve en Europe, parce que tout le monde a forcément un, un lien avec l'Europe, que ce soit à la Belgique, parce qu'on est au Congo belge, ou même la France, ils ont des pieds-à-terre dans le sud, ou à Paris. Enfin, mm. Et tout, les gens rentrent souvent en juillet-août, parce que les enfants, évidemment, on est rythmés par l'école française, mm. donc, euh, donc on est rythmés par les deux mois de vacances.
2: C'est curieux d'ailleurs que euh, vous non. disiez encore Congo belge, parce que c'est République parce démocratique oui. du Congo. Tout le monde dit Congo belge, là-bas oui.
9: Non, pas du tout. Non, non, non. Moi, c'est moi qui le dis parce que j'ai vécu à Brazzaville. D'accord. Ah oui, donc vous faites la J'ai vécu trois ans à Brazzaville.
2: Mais le, oh ouais, mais, mais voilà, le nom du pays, que... c'est République démocratique du Congo. Hein.
9: Correct. Vous avez raison, Gérard, ouais. Ouais,
2: non, mais André. Je, je... Vous, vous avez dit à Kelly que la vie était très chère. Donc il faut quand même que les salaires suivent.
9: Hein. Ah bah, on est franchement super bien payés. Il faut être motivé pour venir travailler ici, mais par contre, euh, oui,
3: on, a, on, on,
9: est, on, est, on est bien gâté, oui,
3: clairement. Mais du coup, la population, Et comment après, elle, elle fait, elle Parce qu'elle, elle n'est elle pas payée aussi bien que les expatriés euh,
9: bah, Ça dépend. Ah oui Ça dépend parce que, oui, oui, vous avez raison, évidemment, mais il y a aussi des personnes locales congolaises qui ouais. gagnent très, très bien leur vie parce que c'est le secteur minier. Hmm. D'accord. Euh, après ils n'ont pas des statuts d'expat, mais ils ont de, ils sont bien payés de par euh, le secteur d'activité et le le fait que ça a un coût en fait. Il y a il y a des mines. Euh, donc le, les, le rythme de vie est particulier ici, hein. c'est-à-dire que si par exemple, après il n'y a pas que les mines non plus, évidemment il y a des banques, il y a, y a tous les autres secteurs, mais les personnes par exemple qui gagnent bien, qui vont aller travailler dans les mines, ils vont travailler et vivre sur place en rotation, donc euh, voilà il y, y a des impacts sur la vie familiale, ils partent euh, assez loin, ils vont dans, sur les mines six semaines par exemple, ça c'est un exemple, ils rentrent chez eux une semaine ou deux
3: et ils reviennent.
9: Mmh. Euh, voilà, c'est très particulier. Mmh. Moi, je connaissais pas. Bah, moi non plus,
3: en plate. fait. Vous nous faites découvrir un, un, une façon de vivre et puis un lieu. Et, et, et la
2: relation avec la, la population locale est, est simple parce que parfois, quand on, on arrive comme ça, euh, euh, en expatrié, on peut être euh, bah, regardé. Lui, euh, oui.
9: Bah, je je vous je parle de moi personnellement. Oui. Bah, c'est oui, c'est compliqué. C'est compliqué, comme je l'ai dit, mon mari est le seul expatrié, mmh. donc le seul blanc. Ouais. Ouais. <rire> euh, après, il y aurait pu il y a aussi, y avait des expatriés chinois, donc euh, par rapport au secteur d'activité, mais avec le, le coronavirus, il euh, y a eu du télétravail, il y a eu des mmh. choses comme mmh. ça. Ensuite, euh, bah, c'est toujours cette relation, vous savez, a, bah, les expats, les locaux, il y a ça. Et puis la population, euh, ça dépend. Moi, je, ça se passe très bien avec mon personnel de maison. Mmh. Il, y a de, il y a plusieurs échelles sociales, catégories sociales aussi. Et euh, sinon, bah, les Congolais sont très gentils, mmh. on a des amis euh, de, locaux euh, donc qui travaillent au même poste que mon mari et qu'on qu côtoie également, mmh. avec qui on fait du golf, avec qui on passe du temps le week-end. C'est des personnes qui sont européanisées, qui ont étudié aussi à l'extérieur, ont, ont, sont sorties du pays.
3: Euh, pour travailler et pour se former Laura, c'est super intéressant de discuter avec vous on est obligé de s'arrêter, on vous rappellera parce, ouais, que... Non, parce que
2: 4h52 déjà ouais. on a déjà dé dé dépassé déjà. Le... mais, mais
3: <rire> c'était super intéressant ouais. de nous faire découvrir
2: ce, cette partie en tout cas du... vous y êtes bien ouais. et euh, c'est agréable de, de vous entendre vous avez l'intention d'y rester encore longtemps Bon, ça dépend du boulot de votre mari en même temps
9: alors, euh, oui, exactement. Oui. Nous, pour le coup, on a pris la décision de rentrer. Ah, <rire> on bien. va quitter l'expatriation euh, pour des raisons personnelles, parce mm. que, euh, comme je dis, il n'y a pas que des points positifs, oui. il y a aussi des, des aspects négatifs, notamment euh, pour les enfants. Vous mm. avez pu comprendre qu'il manque un peu d'activité, de mm. spontanéité il euh, y a pas mal la malaria pour être vraiment ah. transparente oui. euh, mes enfants sont petits, là je vous parle j'ai la malaria, je, je prends mon dernier petit comprimé ah. <rire> et on va rentrer parce que ça fait depuis 2016 qu'on est en expatriation mm. et c'est vrai que moi ce que je peux recommander à toutes les personnes qui veulent partir euh, ou qui, qui sont en expat, c'est vrai qu'il faut quand même un pied-à-terre, surtout avec des enfants D'accord. quand on rentre par exemple de mois euh, voilà, donc nous pour des raisons personnelles, on va faire une petite pause et ensuite on repartira peut-être voir hein, notre continent. Et, bon,
2: et retrouver une, euh, une vie peut-être un, un peu, peu plus calme. normale et peut-être <rire> plus calme. Merci beaucoup Laura, voilà, excellente merci, journée. <rire> et on embrasse toute la famille. Merci, merci gentil. Bon, merci beaucoup, reste. il est 4h54 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Histoire qui réveille, Guimette Franquet, vous allez nous raconter cette incroyable découverte qu'un étudiant en histoire-géo a faite à Poitiers.
4: Oui, Loïc Auxerre, c'est comme ça qu'il s'appelle, a eu la main heureuse lors d'un vide-grenier à Bonn, c'est dans la Vienne. Mmh. Avant l'été, eh il a acheté un lot de documents pour 50 euros, des journaux, des cartes postales régionales, deux de livres anciens et surtout un joli bout de papier. J'ai contacté Loïc et il m'a tout raconté.
12: Un parchemin de 1448 qui a un contrat de fermage. En fait, dans le document, au début, on a un comte de Richemont qui est évoqué. Avec encore le seau en cire, c'est assez exceptionnel.
4: Et le comte de Richemont, pour info, c'est un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, rien que ça. Le seau, il est de la ville de Parthenay, dans la région où Loïc l'a trouvé. Et d'ailleurs, Loïc, lui, il n'en revient toujours Incroyable. pas.
12: Tomber sur un document, un parchemin, on sent vraiment au toucher que c'est une peau animale. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manipuler un tel document. Et donc on voit vraiment à quel point c'est ancien. Un parchemin en peau
4: de bête vieux de 600 ans. Héloïc se dit qu'il a peut-être trouvé quelque chose de précieux.
12: C'est un peu un trésor puisqu'on n'est pas censé tomber sur des documents aussi anciens ou alors très très mauvais état. Mais là, dans un tel état de conservation, c'est exceptionnel. Quoi. Alors, euh, l'étudiant en
4: histoire a attendu le retour en classe pour pouvoir euh, confirmer sa découverte.
12: Alors, j'ai pas réalisé en fait sur le coup. Mais là, à la rentrée de septembre, je me suis un peu penché dessus en contactant des enseignants-chercheurs qui ont pu progressivement m'apporter des éléments pour identifier, dater... Et en fait, les enseignants-chercheurs, bah, ils m'ont confirmé que c'était vraiment une belle découverte. Dans un tel état de conservation, c'est plutôt rare d'en trouver.
4: Alors, c'est difficile d'évaluer la valeur réelle du lot, mais de toute façon, Loïc, il n'est pas du tout intéressé. Lui, il ne veut pas le revendre. Ce qu'il veut, son rêve, c'est qu'un historien puisse dé déchiffrer les mystères de ce parchemin. Évidemment, il est illisible parce que c'est du vieux français. Loïc va en faire don aux archives départementales de Poitiers. Et c'est d'ailleurs là que le parchemin est conservé en attendant. Bravo, Incroyable lui. découverte.
2: Ouais. Merci beaucoup, Gu et C'est tous les matins sur RTL à 9h 10. Voici un extrait.
13: Le cinéma, alors cette fois, ça y est, après des années de bout d'essai, de tâtonnement, j'ai pris la dernière vague et, à bout de souffle, j'ai enfin crevé l'écran. Et derrière l'écran, il y a la lumière. Et la lumière, c'est encore et toujours le cinéma. Je crois que je suis au paradis du cinéma, au cinéma paradiso. C'est comme un grand livre d'images. Il y a Jean-Paul Belmondo, bien sûr, Graziella Galvani, Johnny Hallyday, Anna Karina, Michel Piccoli, Ginziberg, Fritz Lang et Jacques Palance. Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas quoi faire. À bout de souffle, Jean Sieberg demandait à Jean-Pierre Melville quelle est votre ambition dans la vie. Et Melville répondait, devenir immortel et puis mourir. Alors maintenant, je peux le dire, vous pouvez vraiment couper.
2: RTL Marina, ça tonne, mais moins fortement ah oui. qu'hier soir. Oui, il
3: y a encore quelques orages là entre Corse et continent pour en avoir sur l'île de Beauté encore ce matin. Mais c'est vrai que globalement, ça va mieux. Bon, il y a encore des zones où il y a des averses, hein, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. On a des averses aussi vers euh, la Seine-et-Marne, euh, l'Essonne, quelques gouttes vers le centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire. Mais bon, ça va aller en s'améliorant. Il y a quand même deux zones qui vont rester sous les nuages et des averses. Alors, euh, des Hauts-de-France ce matin et puis ensuite jusqu'au nord de la Seine. Et puis euh, la zone qui qui va de Poitou-Charentes, Limousin, en allant vers le sud du centre Val-de-Loire, mais aussi le nord de l'Auvergne, le nord des Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Sud-Grand-Est. Là, on garde les passages nuageux. Il peut y avoir aussi quelques coups de tonnerre encore, mais bon, rien à voir avec ce qu'on a eu. Mais il peut y avoir quelques coups de tonnerre sur le nord-est cet après-midi. On aura aussi quelques coups de tonnerre au pied des Pyrénées. Mais sinon, ailleurs, ça va aller vers le mieux. Donc, Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, en allant vers l'île de France, le nord du Grand-Est. Voilà, vous allez retrouver cet après-midi un temps sec, partagé entre nuages et clair. Merci, ce sera même agréable sur l'extrême sud, la Méditerranée, le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Aquitaine, l'Occitanie, à part au pied des Pyrénées. On retrouvera un temps sec et assez ensoleillé pour ce qui est des températures. Alors là, ça va baisser, notamment au nord, ça restera chaud au sud, puisqu'on aura 31 à Nice, à Bastia et à Perpignan, 30 à Agen et à Toulouse, 27 à Lyon, 26 à Grenoble et à Limoges, 24 au Mans et au nord, donc ça baisse, hein, 22 à Paris et à Rennes, 22 à Strasbourg, 20 à Lille et à Caen et 18 à Cherbourg.
2: Merci. Merci beaucoup Marina, il y a des grands monsieur du cinéma euh, américain qui fêtent aujourd'hui leurs 76 ans tous les deux, Oliver Stone réalisateur de Platoon vous vous souvenez de ce film 86 ou encore JFK c'était en 91, et puis Tommy Lee Jones qu'on avait vu notamment dans Men in Black ou No Country for All Men vous aimez bien Tommy Lee Jones Marina euh,
3: je, je vois même pas qui
2: c'est bah, Ça fait partie de ces gueules du cinéma, je vous montrerai une mais photo Tommy Lee Jones, jetez un oeil sur, euh, sur internet, vous allez dire ah mais oui bien sûr, et puis Camilia Jordana 30 ans aujourd'hui, on se souvient de « Mon roi ». Très belle chanson. Ah
1: mais oui
3: mais
14: Oui, Je pour, chose, pas mais plus, bien
3: évidemment. sûr ouais. voilà. C'est une gueule Ah cinéma. oui,
15: c'est une gueule justement, en
2: effet. On vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le jeudi 15 septembre. Il est pile 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une ce matin, 15% d'augmentation pour l'électricité et le gaz L'an prochain, une hausse limitée grâce au bouclier tarifaire Les détails dès le début de ce journal Dans l'actualité également, le frère de Paul Pogba, Mathias En garde à vue dans l'affaire de chantage présumé. Peut-être un tournant dans l'affaire Omar Rada aujourd'hui Et puis la victoire du PSG en Ligue des Champions contre le Maccabi Raïfa 3 buts à 1, mais une victoire dans la douleur et qui ne rassure pas les dernières grandes vigilances qui concernaient la Drôme et le Vaucluse sont désormais levées les orages qui ont frappé le sud-est et le sud-ouest ont été aigus et très localisés comme à Haussonne près de Toulouse où ce couple de maraîchers a été surpris par la violence du phénomène le deuxième en 15 jours
16: il y a eu une grosse tempête de vent qui est arrivée bon, avec de l'eau d'abord, de grosses gouttes et puis ça, ça s'est transformé en grêle sèche des, des, de la grêle gros comme des, des pois chiches pendant 10 minutes mais vraiment épaisse, gros coup de vent
17: A tel bon. point qu'il a fait reculer ce vent votre
16: voiture oui, oui, la puissance du vent m'a fait avancer euh, mon express de, de 15 mètres quoi. Très impressionnant, oui. Et après bon, j'ai pris le véhicule pour remonter à la maison euh, ça, ça cliquait de, de, de partout quoi. vraiment hallucinant et impressionnant C'est une catastrophe pour vous
10: Oui, tout à fait parce qu'on a déjà pris à la grêle il y a 15 jours, ça avait déjà habitué une grosse partie de notre production. On en reprend une deuxième aujourd'hui. Tout ce qui est courgettes a été euh, pff, martelé, les, les salades, euh, les blettes, euh, les aubergines, enfin tout. Mais c'est vrai que là, on a mal au ventre un peu.
2: Christine et Laurent Roncato, maraîchers à Haussonne au nord de Toulouse. Ils étaient au micro de Patrick Hisson. En Gironde, dans le secteur de la commune de Somos, l'incendie qui a ravagé près de 3700 hectares ne se propage plus. Il est désormais contenu, mais pas fixé. Un millier d'habitants supplémentaires ont dû être évacués hier soir par précaution.
3: Il faudra bien payer plus cher pour se chauffer cet hiver.
2: Mais ces hausses seront un peu plus supportables grâce au bouclier tarifaire qui sera prolongé. Voilà ce qu'il faut retenir du message du gouvernement. 15% de hausse générale à partir de janvier. Et les les ménages les plus modestes toucheront un nouveau chèque énergie. On fait le point avec vous, Pierre Herbulot.
0: Alors ça veut dire qu'il faudra dépenser plus pour passer l'hiver au chaud, mais que ça aurait pu être pire. Selon les calculs du gouvernement, les Français qui se chauffent à l'électricité devront dépenser en moyenne 20 euros supplémentaires tous les mois. 25 euros pour ceux qui ont une chaudière gaz. Après, ça dépend évidemment de la taille du logement, de son isolation. L'augmentation sera plus importante pour une grande maison à la campagne, à plus forte raison si c'est une passoire thermique. Reste que sans intervention de l'État, la facture aurait été beaucoup, beaucoup plus salée. La hausse moyenne se serait située au Autour de 190 euros par mois, plus de 2000 euros par an. Hausses limitées donc, plus élargissement du chèque énergie. 12 millions de personnes vont en bénéficier contre 6 la dernière fois, jusqu'à 200 euros d'aide pour payer son chauffage.
2: Pierre Herbulot, des aides et des recommandations aussi pour faire baisser la facture et éviter les coupures. Le réseau de transport d'électricité euh, RTE appelle les Français à modérer leur consommation. Le gouvernement va d'ailleurs lancer une, une campagne de communication euh, d'ici quelques jours. Écoutez la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
15: Nous ne demanderons jamais d'efforts aux Français en situation de précarité énergétique. Nous devons au contraire les accompagner pour les sortir de cette situation, mais nous appellerons à la mobilisation de tous ceux qui le peuvent. Avec un slogan très clair, chaque geste compte. Cette campagne permettra de faire connaître aux Français les gestes les plus efficaces Mettre un thermostat, par exemple, peut permettre à un ménage de réduire de 10% sa consommation d'énergie. Et nous travaillons avec les grandes enseignes de bricolage pour qu'elles puissent aider les Français à s'équiper.
2: La ministre Agnès pagny Alors quel, quel geste êtes-vous prêt à faire 15% de hausse de facture est-ce pour vous supportable On en parle au 30 de 10. Et puis à 6h15, on vous donnera avec notre invité des conseils très concrets pour limiter la facture. Il y a des choses toutes simples à faire sans avoir à changer toute son installation. Hausse des salaires pour tout le monde, d'Air France va augmenter tous ses employés de 5% avec en plus une prime de 1000 euros pour faire face à l'inflation. Personnel au sol, personnel navigant, commerciaux et pilotes, les plus de 38 000 salariés du groupe sont concernés. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
3: Dans l'affaire Bogba, Bogba le Mathias le frère qui est accusé en garde à vue.
2: Il s'est présenté de lui-même au policier d'après son avocat. Il est entendu avec quatre autres personnes. Mathias avait accusé son frère Paul, la star de la juve, de maraboutage. Alors que lui reproche-t-on Que leur reproche-t-on Projetons précisément Thomas Proutot.
6: Eh bien, Les cinq hommes, y compris Mathias Pogba, sont soupçonnés d'avoir activement participé aux raquettes de Paul Pogba ces derniers mois et notamment en mars dernier lorsque le champion du monde a été emmené de force dans un appartement sous la menace de deux hommes cagoulés et armés selon ses déclarations aux policiers Depuis la plainte de Paul Pogba début août, les enquêteurs de la police judiciaire avaient identifié une dizaine de proches ou d'anciens proches du footballeur susceptibles d'être impliqués grâce aux recherches sur leur téléphone. Notamment, ils ont pu localiser certains d'entre eux sur les lieux des tentatives d'extorsion. Parmi eux, Mathias Pogba, selon nos informations, dont le rôle est qualifié de sombre par les enquêteurs. Son nouvel avocat, contacté par RTL, conteste pour sa part toute participation au fait de séquestration et d'extorsion. A-t-il été manipulé ou avait-il conscience des demandes répétées d'argent faites à son frère C'est l'un des enjeux des gardes à vue en cours. Thomas
2: Proutot. Cette nouvelle affaire embarrassante au sein de la France insoumise. Le député du Nord Adia Adrien Quatennens est visé par une main courante déposée par sa femme qui rapporte, je cite, une dispute dure. Le couple est en instance de divorce. Céline Katnins ne souhaite pas porter plainte pour le moment. Peut-être un tournant dans l'affaire Omar Radad. Son avocate va demander aujourd'hui de nouveaux examens sur les traces d'ADN retrouvées dans le sang de la victime, Guylaine Marshall, qui avait été tuée chez elle en 1991. Ces ADN ne sont pas ceux du jardinier qui réclame donc euh, depuis euh, de nombreuses années maintenant une une révision de son procès.
3: Plusieurs kilomètres de file d'attente pour apercevoir le cercueil de la reine à Londres. Il
2: faut s'armer de patience pour se recueillir devant la dépouille d'Elisabeth II, exposée depuis hier soir sur un imposant catafalque au palais de Westminster. Il y a des Britanniques, bien sûr, mais pas seulement. Je viens de Croatie juste pour ça par avion. Le silence était profond.
18: On n'est pas habitué à ça dans cette ville. Sur le cercueil, il y a le drapeau aux couleurs de la royauté. C'est plein de dignité, puis on voit la couronne et tout ce qui appartenait à la reine, c'est très touchant.
2: Yuri, un Croate venu spécialement à Londres pour voir le cercueil de la reine. Il était au micro de Valentin Boisset. Le défilé ne fait que commencer. La dépouille sera exposée jusqu'à lundi, le jour des obsèques. On rejoindra tout à l'heure d'ailleurs en direct Valentin pour notre fil rouge car des dizaines de milliers de personnes sont actuellement sur place. En Ukraine, le président Zelensky au cœur d'un accident de la route. Il revenait de la région de Kharkiv, presque entièrement libérée selon ses mots, quand son véhicule a été percuté par un autre automobiliste dans les rues de Kiev, la capitale. Le président n'a pas été euh, gravement blessé, mais l'autre conducteur a été pris en charge dans une ambulance. Une enquête va être ouverte sur les circonstances exactes de cet accident. C'est ce qu'annonce le, le porte-parole du leader ukrainien.
3: Le sport à présent est en Ligue des champions. Le PSG l'a emporté face au Maccabi Haïfa.
2: Victoire 3 buts 1. C'était la deuxième journée de la phase de groupe. Les parisiens ont gagné pas sans avoir souffert hein, Nicolas Georgerot Oui ce sont les stars, les individualités qui ont fait la différence Ce sont des joueurs de très haut niveau, mais
19: vous savez les trois qu'on ont marqué ils s'appellent Messi, Mbappé et Neymar et heureusement qu'on a ces trois attaquants là
20: Ils ont sauvé les meubles en convient l'entraîneur parisien Christophe Gatier mais il y a un air de déjà vu ce PSG qui prend le match à l'envers bousculé dans les duels, en manque de repères collectivement et qui balbutie son football dès que la machine se grippe le défenseur central Danilo Pereira
21: On a débuté les, les matchs un peu mous c'est ça l'explication, je pense, parce que il manquait des mouvements. Après, on a essayé d'avoir plus de mouvements.
20: On attaque et, et on a gagné. Un PSG mal organisé hier, mal mené et une situation qui se répète depuis la seconde période face à la Juventus. Fini l'euphorie des débuts. Ça fait deux matchs et demi que les champions de France sont moins fringants.
2: Nicolas Georges-Ro, le PSG se déplacera encore lors de la troisième journée. Ce sera le 5 octobre sur le terrain de Benfica. En basket, les Français ont arraché leur qualification pour les demi-finales. De l'Euro en venant à bout de l'Italie. 93-85 en prolongation. Les Bleus, vice champions olympiques, affronteront demain la Pologne à 17h15. Match à suivre en direct et en intégralité sur W9. Et puis, si vous voulez acheter au mondial, si vous voulez assister au mondial de, de rugby l'an prochain, il aura lieu en France. C'est à partir de ce soir, 18h, que vous pouvez acheter vos places. C'est l'heure de l'ouverture de la billetterie. 200 000 billets à l'unité sont en vente cette semaine. Les organisateurs s'attendent à en écouler. 4000 chaque minute Marina, message de Jacques du Jura, SMS on a eu de gros orages hier soir beaucoup beaucoup d'eau mais pas de casse ça va faire du bien à la nature, il fait 15 degrés en ce moment, le, le temps est légèrement couvert Oui,
3: c'est vrai que ceux qui n'ont pas eu des dégâts en raison des orages et qui ont eu de la pluie c'est plutôt appréciable, notamment en effet pour la nature et on a encore des averses là, d'ailleurs, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté on a quelques gouttes vers le centre-val de Loire l'île de France, les pays de la Loire on a encore des averses orageuses vers l'extrême sud donc, les côtes des Alpes-Maritimes et des côtes Varoises. Mais ça va s'évacuer. Il y aura encore des averses orageuses dans la matinée pour la Corse. Mais ça ira mieux sur le tiers sud, hein, une fois tout ça passé. Donc, de Paca, en allant vers le sud de Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers l'Aquitaine, l'Occitanie. Le soleil et le temps sec vont revenir. Il y a juste au pied des Pyrénées, où dans l'après-midi, il y aura encore des averses orageuses. On aura toujours un ciel nuageux et quelques averses de Poitou-Charentes, au Limousin, en allant vers le sud de la région Centre-Val de Loire, et puis la Bourgogne-Franche-Comté, le sud de Grand-Est. C'est vrai que ce sera encore nuageux avec des averses cet après-midi. Quelques côtonnaires, pas impossible non plus. Il y aura du mieux en revanche du nord du Grand Est au nord du centre Val-de-Loire, de l'île de, de France en allant vers le Cotentin, la Bretagne et les Pays de la Loire. Vous allez retrouver dans l'après-midi un temps sec, partagé entre nuages et éclaircies, un ciel variable. Et puis en allant vers le nord de la Seine et les Hauts-de-France, là ça restera nuageux avec quelques gouttes. Un petit mot des températures qui vont bien baisser au nord du pays. Hein. 18 à Cherbourg, 20 à Lille cet après-midi, 21 à Reims, à Nevers et à Metz, 22 à Paris. Mais en revanche, au sud, ça restera bien doux. 26 à Lyon. On attend 30 degrés à Agen. Il fera 31 à Perpignan.
2: Merci Marina. Notre standard est ouvert toute cette semaine aux travailleurs de nuit. Vous êtes nombreux à nous écouter. On se parle dans quelques minutes au, au 32 10. Marina, qu'est-ce qu'il y a Rien. Ah, je vous ai entendu faire.
3: Ah bon Non, non. Pas, ah non. pas du tout. Très J'ai mal entendu. Il
2: Les... euh... est 5h11 <rire> sur RTL. Une chanson, une histoire avec Gérald de Palmas ce matin.
18: Oh, il faut que
2: « Une seule vie » en 2000, extrait de son album « Marcher dans le sable ». Il y a une urgence hein, dans cette chanson euh, « Une seule vie ». Tout est dans le titre d'ailleurs. De Palmas a beaucoup attendu le succès. S'il n'y avait pas eu sur la route son premier tube euh, six ans auparavant, il serait retourné dans sa réunion natale pour être agent immobilier. C'est lui qui l'a ah oui. confié un jour. Ce qui est amusant avec euh, cette chanson « Une seule vie », c'est qu'elle utilise ces accords magiques qui vous garantissent un succès. L'a-t-il fait consciemment ou inconsciemment, en tout cas on retrouve le même schéma harmonique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le même schéma harmonique que dans beaucoup de chansons qui ont existé avant. Eagle Eye Cherry, 1996,
8: 97, pardon, Save
2: Tonight. C'est la même base, mais on pourrait aussi remonter à ceci.
17: Comme si je n'existais pas. Elle est passée
15: à côté de
2: moi Qui fait penser à ceci
15: Mes derniers seront les premiers Dans notre réalité
2: Raleine et Céline Dion Deux chansons composées d'ailleurs par Jean-Jacques Goldman C'est toujours le même schéma harmonique Amusez-vous à plaquer le refrain de Gérald De Palmas Une seule vie sur ces deux chansons Ça passe tout seul Il y a plein de tubes qui ont la même base L'un des plus connus étant 1984, femme libérée. Alors là-dessus, vous pouvez tout empiler, hein, toutes les chansons qu'on vient d'évoquer, c'est la même base. Alors, Gérald de Palmas l'a-t-il fait euh, exprès ou pas En tout cas, euh, il a visé juste avec...
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL 5h17, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL à retenir notamment dans l'actualité c'est 15% d'augmentation pour l'électricité et le gaz l'an prochain annonce d'Elisabeth Borne hier mais cette augmentation sera compensée par des mesures gouvernementales. Les ménages les plus modestes vont toucher notamment un nouveau chèque énergie et le gouvernement va également mettre en place une campagne. Chaque geste compte pour aider les français à être plus économes sur leur consommation quotidienne. Les vaches disparaissent petit à petit des pré-normands. à l'occasion du salon des éleveurs à Rennes, RTL a mené son enquête, moins 30% de vaches normandes dans seulement 10 ans. À Martinville, dans l'heure, les éleveurs de bovins jetaient l'éponge. Pascal
22: était le dernier et ce n'est pas sans peine qu'il a dû abandonner ses 50 vaches. Ça a été un déchirement. Hein je vous explique pas, la dernière traite, nous étions, sur ma petite commune, 20 producteurs de lait en 1984, quand j'étais le dernier. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a plus que des céréales, c'est le no man's land, il n'y a plus d'animaux. On n'entend plus de machine à traire et c'est un petit peu partout pareil. Un
2: reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 10. 50 centimes la minute. Et venez partager surtout votre expérience de travailleur de nuit. On a notre série de, de reportages dans le journal de 6h. Et on a envie de vous entendre, vous travaillez de nuit. Est-ce que c'est euh, supportable pour vous Est-ce que il euh, euh, y a que des, des, des avantages ou que des inconvénients <rire> si on en parle en temps de 3210 <rire> ben
3: Justement, Jérôme, on va en parler avec un, un auditeur qui vient de terminer son travail de nuit. Il a terminé à 5h. Là, il nous attend sur le parking. Bonjour Franck Bonjour toute l'équipe de RTL. Bonjour Franck. Vous êtes à Canfin en Pével, dans le Nord, c'est ça C'est ça, tout à fait. Non.
8: Bah alors, quel est vos, quels sont vos horaires Alors Vous finissez à 5h, vous avez commencé J'ai commencé à 21h et je viens de terminer. Là, je suis sur le parking du, du travail, prêt à partir.
3: Dans quel bon. domaine vous travaillez
8: euh, Je travaille dans, du, dans un laboratoire, en fait. Je conditionne des, des produits, tout ce qui est gel hydroalcoolique, nettoyant pour les hôpitaux. D'accord. Très utile euh, en <rire> ce moment. Oui. oui, en temps, ce ouais. moment avec le avec le Covid, il y a eu pas mal de boulot. Ouais. Enfin, ouais. C'est euh, un avantage du Covid, on va dire ça. Ça fait longtemps que vous faites ces horaires euh, De nuit, je... là, ça fait euh, plus d'un an. Mais dans mon ancienne société, j'ai travaillé dix ans de nuit.
2: D'accord. Donc, avec, euh, Après, des, avec, des, bon, parlons, franchement, avec des conséquences sur la santé, est-ce que vous vous sentez fatigué Ou est-ce que euh, vous gérez non, tout ça très bien
8: bah, En fait, je ne me sens pas fatigué du tout. Au contraire... Euh, quand, euh, quand on travaille de journée, en fait, on doit se lever avec le réveil pour aller travailler. Là, en étant de nuit, je me réveille euh, quand mon corps a décidé de, de se réveiller. Quoi.
2: Vous, vous faites des siestes à quel moment de la journée
8: ben, En fait, là, je rentre, je prends ma douche et je me couche tout de suite. Donc, il est 6h, 6h15 et je me réveille euh, entre midi et midi et demi. Et vous arrivez à dormir sans problème Sans aucun problème.
3: Mais le soir, vous ne recouchez pas euh, du coup Vous faites une sieste Non, non je nuit, vais, en fait je vais...
8: Euh, oui, c'est ça. Bon, je n'ai jamais dormi énormément. Donc, euh, 6-7 heures de sommeil, c'est euh, tout ce qu'il me faut pour être en forme. Mmh.
3: Et vous êtes toujours de, de nuit euh, du lundi donc, au samedi matin Ou alors il y, y a une alternance Non, toujours de non, nuit Non,
8: c'est vraiment toujours de nuit du lundi au samedi matin. Et alors, question le dimanche, est-ce que vous arrivez à dormir normalement ben, Ça dépend. En fait, j'essaye de me rythmer. C'est-à-dire que le samedi matin, au lieu de me lever à midi, je me lève à 10 heures pour essayer de me coucher à 23h minuit le samedi. Bon, ça ne marche pas toujours, mais généralement, c'est une bonne méthode pour essayer de récupérer un rythme le week-end.
2: Excusez-moi, je me bats avec un moustique oui. dans le studio, là, un énorme, énorme truc, là, on dirait un hélicoptère, pardon. Et, et alors, comment on vous regarde de l'extérieur quand vous expliquez vos horaires Parce que parfois, on passe pour des martiens.
8: Bah ben, non, euh, euh, généralement, on me dit euh, « t'es courageux de faire des heures de nuit ». Donc, j'estime que je ne trouve pas ça du courage, c'est une vie différente. Je bosse 8 heures par jour comme une personne de journée. Après, c'est un rythme différent. Euh... Et, et vous arrivez à avoir une, une vie sociale euh, bah Oui, tout à fait. Oui. Bah, J'ai tous mes après-midi de libre. Donc, euh, bah, je suis disponible pour faire les, ce qu'il y a à faire à la maison, tout ce qui est course, ménage, euh, aller voir ma famille, aller chercher mes enfants à l'école, pouvoir faire leurs devoirs. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment un. Un plaisir de travailler nuit, quoi. J'ai pas de contraintes.
4: Mais c'est ce que disait notre, notre auditeur hier, qui en fait, il avait du temps pour passer du temps avec ses enfants à la maison. En fait, j'ai l'impression que quand on travaille de nuit, en fait, on devient un peu un super papa, un super époux. En fait, on est hyper présent chez soi pour sa famille, ses enfants, pour la maison, faire le ménage et tout.
8: C'est peut-être pas forcément nuit, c'est en horaire que c'est pratique d'être en horaire posté, que, en horaire posté euh, que ce soit de, de nuit, 5h à 13h ou. De 13 à 21, il y a toujours un moment de la journée où on est libre. Et c'est vrai qu'on peut s'occuper de plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on travaille les euh, hmm. journées.
2: En tout cas, c'est un rythme qui vous va très bien. Et, euh, ah moi ça me convient ouais, parfaitement. Mais force hein. est de constater qu'il y a des organismes qui supportent ce rythme-là et d'autres pas du tout. Hein, c'est vraiment une. Oui, ah, oui et vraiment, puis en plus, euh, je pense
3: que quand c'est un choix, en fait, euh, et que ça, ça vous plaît, forcément euh, la santé suit.
2: Oui. Vous êtes content d'aller ouais. bosser, en tout cas, à 21h. Merci ça. beaucoup, Franck. Vous allez pouvoir bon démarrer. Rien. Vous nous attendiez sur le parking. Vous êtes libre, maintenant. Je vais, je vais pas aller je vais, je vais vous doucher et dormir. On vous souhaite une, bah, un excellent dodo. Et, Très euh... bien,
8: bah, merci. Et, euh, merci pour vos émissions.
2: Bah, merci mm -hmm. beaucoup à vous de votre fidélité. Bon courage pour la, la nuit prochaine. Donc, il merci est... beaucoup. Merci à vous, Franck. Il est 5h22 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Bon réveil
2: sur RTL Avec Jérôme Florin RTL 5h23, comme chaque jour, avec guillemets on remonte le temps <rires> RTL matin,
1: on vous en reparle
2: C'était il y a 14 ans, le 15 septembre 2008 La banque américaine Lehman Brothers faisait faillite Et à cette occasion, on va revenir sur le jour où la crise est arrivée en France
23: Tout le marché des subprimes, en particulier, c'est considéré comme un phénomène américain C'est vrai et on a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se trouvait dans le bilan
7: des banques européennes.
4: Christine Lagarde, ministre de l'économie de l'époque. Le 15 septembre 2008, les traders de Lehman Brothers quittent le siège, un carton sous le bras. La faillite est due à la crise des subprimes, ces prêts immobiliers pourris, qui a commencé un an plus tôt. La journaliste de RTL, Bénédicte Tassard, entrevoit la contamination au marché mondiaux. On attend la prochaine victime et ça ne se calmera pas avant au moins un an. Pendant
7: toute cette période, vous verrez des résultats d'entreprises financières en baisse. On vous parlera d'affaires qui n'ont pas pu être conclues, faute de liquidités. Avec la mondialisation, tout le monde
4: est lié. Les banques d'affaires, les banques de détail, les assureurs. Et c'est l'effet domino qui est en marche. Et en Europe et dans le monde entier, les
7: conséquences sont immédiates. Dans le sillage de Wall Street, les bourses du monde entier vacillent. Paris a dégringolé de 3,78% ce soir
24: même tendance à Francfort ou à Londres pour calmer le jeu, la Banque Centrale Européenne a injecté aujourd'hui 30
7: milliards d'euros sur les marchés. Conséquence annexe de cette secousse des marchés, les cours du pétrole ont chuté aujourd'hui en dessous des 95 dollars le baril. En France les premiers craquements se font
4: sentir un objectif au sommet de l'État rétablir la confiance, éviter le crack bancaire. Christine Lagarde dort à Bercy hein, pendant cette période. Alors la banque Dexia, la banque française Dexia notamment est finalement sauvée après une nuit de négociations à Bruxelles. Plus de 6 milliards d'euros sont injectés. Et des jours
3: après la faillite de Lehman Brothers, le président de la République prend la parole. Le 25
4: septembre 2008, Nicolas Sarkozy fait un discours à Toulon.
0: L'autorégulation pour régler tous les problèmes c'est fini. Le laisser faire c'est fini. Le
22: marché tout puissant qui a toujours raison, c'est fini. Il faut tirer les leçons de la crise pour que la crise ne se reproduise pas
4: depuis la faillite de Lehman Brothers, les rencontres se multiplient entre les pays du G7, du G20, avec le FMI. Le 6 octobre, c'est un lundi noir pour les bourses européennes. Paris perd 5,6%. Quelques jours plus tard, un plan commun à la zone euro est annoncé.
0: Le plan que nous présentons aura vocation à s'appliquer dans chacun de nos États membres, avec la flexibilité que rend nécessaire la diversité de nos systèmes financiers et de nos règles nationales.
4: Un plan de sauvetage à 170 milliards d'euros. L'opposition critique vertement les choix du gouvernement en France. Ici, François Hollande à l'Assemblée le 20 octobre.
22: Votre gouvernement a sous-estimé l'impact de cette crise sur l'économie réelle. Compte tenu de la gravité de la crise, je vous demande un débat national ici au Parlement pour que nous puissions examiner ensemble les réponses à apporter à cette crise.
4: Début décembre 2008, le gouvernement annonce un plan de soutien à l'économie de 26 milliards d'euros notamment pour le secteur de la construction et celui de l'automobile et ce n'est que le début à partir de 2010 une crise va secouer la zone euro en écho à celle de 2008 celle de la crise des
1: dettes souveraines
2: on va reparler de la crise des subprimes ce matin avec Guimet Franquet merci Guimet
1: on vous en reparle
2: vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h rendez-vous incontournable tiens avec une question culturelle ce matin
8: quel célèbre homme d'état a épouser une jeune esclave qui s'appelait Roxolane. Eh ben c'est Soliman le Magnifique. Oh, bravo Bravo, bravo.
23: Effectivement, Soliman le Magnifique.
6: L'adversaire et copain de François 1er. Et quelle perversité de, de, de prendre son plaisir à faire perdre du pognon aux gens. Et à nous faire passer pour
25: des cons. Vous avez bien compris. Vous, vous avez Baroque bien selon, compris. Laurent. Elle fut
8: esclave, puis favorite. Dans, pour dans pour le harem de Soliman. Puis épouse du, Royal. du sultan ottoman, euh, effectivement. J'ai un ta gueule. Roselyne,
6: <rire> vous moi. en prie, vous avez été ministre. Ayez un peu de respect pour. Euh, euh, ben non, pour votre petit-fils. Pour, pour la culture <rire> C'est incroyable, une ancienne ministre qui engueule un type qui a de la
23: culture. <rire>
2: vos grosses avec donc Roselyne Bachelot chaque jour 15h30, 18h on vous fait gagner euh, des livres toute cette semaine les trois premiers titres disponibles dans la nouvelle collection la collection Proche il y a Des Diables et Dessins de Jean-Baptiste Andréa il y a L'Intranquille de Gérard Garouste et il y a Kérosène d'Adeline Dieudonné pour euh, gagner ces livres on vous appelez le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun le pack de trois livres bonne chance à tous Kelly vous attend au standard pour la joindre le 30 de 10, 3, 2, 1, 0 C'est parti, Marina euh, les orages, euh, il y a eu beaucoup d'orages, mais oui. ça s'est calmé. Ça se calme.
3: Hein. Il y a encore des averses orageuses là, vers le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a d'ailleurs Alain qui, était, qui est à Nice et qui nous a envoyé un petit SMS nous disant gros orages plus violentes Sur Nice, vent frais, vous inquiétez pas, hein, ça, ça passe. Et vous allez finir par retrouver un temps sec et ensoleillé dans la matinée, Alain. Ce sera le cas pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et l'Aquitaine. Ça ira de mieux en mieux. Il y a juste la Corse où il y aura encore ce matin des averses orageuses. Et quelques averses cet après-midi et les Pyrénées aussi, mais sinon sur ce tiers sud, vous allez aller vers le mieux. La zone intermédiaire qui va du nord Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers le centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, sud-Grand-Est, le sud du centre Val-de-Loire et puis jusqu'au Poitou-Charente et Limousin, euh, là ça restera assez nuageux avec encore des averses cet après-midi, parfois orageux sur le nord-est, mais là on aura du mieux, donc on patiente, parce qu'il y a des averses ce matin, mais ça ira mieux, sur le nord du Grand-Est, la région parisienne, le nord du centre Val-de-Loire, Cotentin, Bretagne et Pays de la les averses de ce matin vont s'arrêter aux airs 3 à temps sec et puis le ciel sera variable, partagé entre belles éclaircies et quand même encore des passages nuageux. Et puis sur l'extrême nord, là, ça restera bien couvert avec quelques gouttes. On aura des températures en baisse au nord euh, cet après-midi. 18 à Cherbourg, 19 au Havre et à Brest, 20 à Lille. Vous aurez 21 à Nancy et Nevers, 22 à Paris, à Mulhouse ou encore à Alençon, 23 à Orléans et à Bourges, 24 à Dijon et Clermont-Ferrand, 26 à Lyon. Ça reste chaud hein, dans le sud, 27 à Bordeaux, 30, 20 29 à Marseille et Ajaccio et 31 à Nice et à Perpignan.
2: Merci Marina. RTL RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Cette question à la une ce matin, mais où sont passées nos vaches
14: Alors hein que le salon de l'élevage vient de se terminer, RTL vous livre ses chiffres ce matin. En 5 ans, 2 millions de bêtes en moins broutent dans nos prêts. Un univers sous tension sur le front de l'énergie, mais le gestionnaire du réseau parle d'un risque maîtrisable, alors que le gouvernement a annoncé le maintien du bouclier tarifaire. L'incendie dans le Médoc, désormais contenu, mais toujours pas fixe. Les flammes ont ravagé près de 3700 hectares en trois jours. Une nouvelle étape dans l'affaire au et puis beaucoup de candidats, mais peu d'élus. La billetterie pour le mondial de rugby s'attend à 4000 places écoulées par minute.
2: Après votre journal RTL autour du monde, quand des Libanais braquent des banques pour récupérer leurs propres économies dans un pays où 80% de la population vit désormais en situation de pauvreté.
1: RTL Matin.
14: On a l'habitude de les voir sur les bords de nos routes, mais forcé de constater qu'elles les déserte. Alors que le salon de l'élevage vient de se terminer à Rennes, RTL s'est intéressé au nombre de vaches dans le pays. Le constat est sans appel. 2 millions de bêtes en moins en 5 ans. Moins 30% d'animaux de race normande ces 10 dernières années, notamment. Exemple, dans l'heure à Martinville, désormais, plus une seule vache. Elles étaient pourtant plus d'un millier dans les années 90. Pascal était le dernier éleveur du secteur, il vient de prendre sa retraite reportage de Frédéric Veille.
25: Oui, vous allez l'entendre Pascal qui approche la soixantaine est encore à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'évoquer son renoncement à être éleveur laitier Ça a été
22: un déchirement hein j'ai encore l'émotion, vous voyez, dans ma voix. Je vous explique pas la dernière traite. Mais euh, ça, ça a été aussi une libération, parce que c'est une vie de passion, certes, mais c'est au détriment de la vie de famille. Et la fatigue aidant, on se dit, euh, travailler pour industrie dans ces conditions, j'en peux plus. Il y a plein d'éleveurs qui font des conneries. Excusez-moi d'expression, mais euh, moi, j'ai préféré arrêter. C'est sans aucun regret, mais j'ai adoré ce métier.
25: Arrêté avant le pire, avant le suicide évoqué à Mimo, Pascal n'hésite pas à dire que l'industriel qui lui achetait son lait l'a
22: démoli. Physiquement moralement, et il n'est pas le seul. Nous étions, sur ma petite commune, 20 producteurs de lait en 1984. Quand j'ai arrêté, j'étais le dernier. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a plus que des céréales, c'est le no man's land, il n'y a plus d'animaux. On n'entend plus de machine à traire et c'est un petit peu partout pareil.
25: Une dernière en date, dans le village voisin, un jeune éleveur accablé par les dettes a cessé récemment son activité. Il avait 100 vaches normandes.
14: Le reportage de Frédéric Veil pour RTL à 8h35 dans France 2022. Focus sur les chiffres de cette enquête. Comment expliquer cette disparition des vaches dans nos prairies
2: RTL 5h33, gaz ou électricité, une chose est certaine, il faudra payer plus en 2023.
14: Le gouvernement... Le gouvernement l'a annoncé hier, plus 25 euros par mois en moyenne pour le gaz, plus 20 euros pour l'électricité. Mais la facture serait beaucoup plus salée sans le maintien l'an prochain du bouclier tarifaire. 12 millions de ménages modestes toucheront aussi euh, d'ici la fin de l'année des chèques énergie d'un montant de 100 à 200 euros. Et c'est dans ce contexte que le gestionnaire du réseau a annoncé hier qu'il y avait un risque de tension accrue, mais maîtrisable cet hiver. Il appelle donc à faire des efforts et ça dès maintenant Arnaud Touche.
2: Oui, GRT Gaz invite les Français à moins chauffer leur logement un degré de moins et ce dès maintenant comme l'explique
22: Thierry Trouvé, le directeur général On est plutôt confiant dans l'hiver à venir mais à la réserve qu'il faut que les Français se mobilisent pour de la sobriété énergétique en gaz comme en électricité et dès maintenant oui.
2: En fait, les réserves de gaz en France seront pleines à 100% dès le début de l'hiver mais plus les consommateurs chauffent fort et tôt et eh bien plus les stocks baissent et si la deuxième partie de l'hiver est rigoureuse et eh bien là, il y aura des difficultés d'où l'intérêt de moins consommer dès aujourd'hui pour préserver les stocks C'est une grande différence par rapport à l'électricité Non stockable et sur laquelle on peut jouer à leur prêt C'est d'ailleurs pour cela que RTE Qui transporte l'électricité en France Enverra des alertes rouges éco-watt Trois jours avant, des pics prévisibles de consommation Afin que les français puissent s'adapter au mieux
14: Arnaud Touche du service économie de RTL Il
2: à a 6h15, on sera avec quelqu'un de, Notre invitée de l'ADEME On verra avec, avec elle Quels sont les bons gestes à adopter Pour réduire au mieux nos factures Ils sont des centaines à avoir défilé toute la nuit devant le cercueil de la reine Elisabeth à Londres. Il
14: est exposé depuis hier à Westminster, dans la plus vieille salle du, du Parlement britannique, jusqu'à 8 kilomètres de file d'attente pour rendre un dernier hommage à la souveraine avant ses obsèques lundi. Joséphine est l'une des premières à s'être inclinée devant le cercueil.
7: Absolument tout le monde était habillé en noir Certains avec ces chapeaux fascinants que l'on met pour les funérailles C'était très émouvant et spectaculaire Il y avait le cercueil avec la couronne dessus et d'autres ornements C'était si silencieux Tout autour il y a les gardes royaux qui ont fait leur procession devant nous la file d'attente a été très calme. Certaines
14: personnes étaient vraiment émues. Je le suis moi-même. Cette Britannique au micro de Valentin Boisset que vous retrouverez en fil rouge toute la matinée à partir de 6h. En Ukraine, alors que les forces de Kiev ont repris en un mois plus de terrain qu'elles ne l'ont fait depuis le début du conflit en février, le président Zelensky a eu un accident de voiture cette nuit. Il n'est pas gravement blessé. Le véhicule est entré en collision avec un autre, une enquête va déterminer les causes de l'accident. Et puis en Suède, la droite et l'extrême droite ont remporté, c'est inédit, les élections législatives après un scrutin ultra serré. Ce bloc chasse donc la gauche qui était au pouvoir depuis 8 ans.
2: RTL 5h36, en Gironde, le feu démarré lundi dans le Médoc, désormais contenu mais pas fixé.
14: L'incendie a déjà ravagé près de 3700 hectares, la surface de la ville de Blois. Au moins 1840 habitants ont dû quitter leur maison, comme François, ce retraité vit à Somos, où se propage les flammes.
8: Ce matin, ça repartit. Là. Moi, j'ai été avec
19: une branche de haut, c'est très pratique.
22: C'est rudimentaire quand
19: même. Ah ben, écoutez, c'est en ce qu'on a sous la main, on tape Bien. comme ça, si vous... La figure, j'ai rien comme protection, c'est pour les bras, tout ça. Vous... Et de voir que quand même, il y a des, des pyromanes qui mettent ça par plaisir, euh... c'est lamentable parce
8: que ça coûte à la société aussi. En oui
14: Cet habitant de Gironde au micro-RTL De Philippe de Maria Une enquête est ouverte pour déterminer L'origine de l'incendie La thèse criminelle est privilégiée
2: Et on a un message de Fred sur le groupe Facebook de l'émission Il est à Bordeaux et il sent les odeurs de Des fumées, hein, des incendies dans le Médoc Une audience capitale aujourd'hui Dans l'affaire Omar Haddad cet après-midi
14: Une commission d'instruction va étudier De nouveaux éléments de la requête en révision Du procès de l'ancien jardinier Condamné pour le meurtre de sa patronne Il avait été gracié en partie par puis libéré en 1998. Alors, sur quoi les magistrats
10: vont-ils se pencher, Anne Leenaf Cette commission va examiner les nouvelles demandes de l'avocate Domar Radad, qui porte sur deux points. D'abord des traces d'ADN retrouvées sur les lettres de sang qui accusent le jardinier. Quatre ADN qui ne sont pas celui d'Omar Radad. Les techniques nouvelles permettront peut-être de les faire parler. Sylvie Noachovitch souhaite également qu'une enquête des gendarmes, vieille de 20 ans et abandonnée soit relancée parce que des procès-verbaux évoquent un restaurant que fréquentait la victime.
26: Et ce restaurant était tenu par un homme très peu fréquentable qui organisait et commanditait des cambriolages. Cet homme, j'en suis persuadée, et l'enquête le révèle, a joué certainement un rôle important dans cette affaire et a un lien avec l'affaire de Mme Marshall. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait des crimes crapuleux.
10: La commission d'instruction va décider ou non de suivre ces demandes et en fonction des éventuels résultats, décider ou non de renvoyer le dossier Radad à la cour de révision. Anne Leenaf du service Police Justice
14: de RTL.
2: On passe au sport, Hortense. Les fans de basket ont dû retenir leur souffle hier.
14: Oui, parce que c'est au bout des, des prolongations. Pardon, les Bleus ont arraché leur qualification pour la demi-finale de l'Euro. Comme il y a un an, en quart au JO, les vice-champions olympiques ont battu l'Italie 93 à 85. Demain, ils affronteront en demi la Pologne. Ce sera à 17h15, match qui sera à vivre sur W9.
2: Et puis on fout c'est un PSG bousculé qui s'est finalement imposé hier en Ligue des Champions
14: un score final 3 buts 1 face au Maccabi Haïfa pour cette deuxième journée des phases de poule. malgré un début de match difficile Paris reste premier de son groupe ce soir place à la deuxième journée de Ligue Europe à 18h45 Nantes se déplace en Azerbaïdjan pour affronter Karabakh Monaco accueille les Hongrois de Varros. à 21h Rennes reçoit les Turcs de Fenerbahçe rencontre à suivre sur W9 à 21h aussi mais en Ligue Europe conférence cette fois Nisra nice sur la pelouse du partisan de Belgrade. A noter aussi que c'est à 14h qu'on connaîtra la liste des sélectionnés pour les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. Liste qui sera très scrutée puisque presque la moitié des habituels titulaires seront écartés pour différentes blessures.
2: Et puis un an du mondial de rugby, la billetterie ouvre au grand public ce soir, 18h. 200
14: 000 billets seront vendus cette semaine. Ça a déjà commencé mardi pour les fidèles membres de la famille du rugby. Mais les organisateurs, Jean-Michel Rascol, s'attendent à écouler 4 4000 places par minute sans pour autant pouvoir répondre à la demande.
0: Des places à 80 euros pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, à 100 pour la finale et même les moins chers de l'histoire de la Coupe du Monde. 10 euros pour assister aux rencontres de l'Uruguay ou de la Géorgie. L'offre est alléchante et provoque un engouement difficile à contenter. Mardi, lors de la vente réservée aux candidats inscrits au préalable sur la plateforme officielle, il fallait s'armer de patience pour passer les différents aiguillages menant au site Julien Collette et le directeur général de France
6: 2023.
8: C'est la logique du premier arrivé, premier servi on a déjà anticipé une très forte demande. Les informaticiens nous assurent que la capacité de vente sera suffisante. On rappelle aussi, et c'est important de le souligner, que seuls les billets qui sont achetés via les plateformes officielles seront valables.
0: Rendez-vous à 18h sur ticketsrugbyworldcup.com La place la plus chère 950 euros pour la finale dans la meilleure des catégories. Un sésame qui pourrait devenir précieux si par bonheur le
2: 15 de France était au rendez-vous.
14: Jean-Michel du service des sports de RTL
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 À tout à l'heure à à Marina, où en est-on ce matin sur le front des orages Ça s'est calmé
3: Ça se calme oui par rapport à hier Il y a encore quelques impacts en ce moment là, au large de la Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les côtes des Alpes-Maritimes et Varoises, on peut en avoir encore sur la Corse ce matin et cet après-midi il y aura encore quelques-uns notamment vers le sud du Grand Est la Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Auvergne-Rhône-Alpes mais sinon pour les autres ça va aller vers le mieux mais on aura toujours des nuages des averses vers le Poitou-Charentes, le Limousin, au sud de la Loire, vers les Pyrénées, et puis aussi vers les Hauts-de-France jusqu'au nord de la Seine. Mais pour les autres, ça ira mieux. C'est-à-dire sur l'Île-de-France, sur le nord du Centre-Val de Loire, la Normandie, en tous les cas la basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Après les averses de ce matin, vous allez retrouver un temps sec cet après-midi. Même chose sur le nord de la région Grand Est. Ça ira mieux cet après-midi. Le soleil va finir par revenir sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, l'Aquitaine. Il y a juste au pied des Pyrénées où ça restera nuageux, et puis sur la Corse. Mais voilà, là, il y aura mieux sur ce tiers sud, côté température alors c'est encore doux ce matin mais ça y est il y a un petit peu de fraîcheur qui arrive par l'extrême nord et cet après-midi, comptez 18 à 24 degrés sur la moitié nord il fera toujours chaud sur le sud 25 à 31
2: Merci Marina, nous allons au Liban à présent à 5h42
1: RTL autour du monde.
2: Le Liban où la situation économique est toujours aussi catastrophique. Depuis 2019, le pays traverse la plus grande crise de son histoire. Conséquence directe, l'impossibilité pour la population de retirer de l'argent de ses comptes en banque. Une situation qui pousse même certains Libanais à prendre les armes pour euh, tout simplement récupérer leur propre argent bloqué depuis trois ans dans les caisses. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. La scène se passera à Beyrouth. Une femme armée entre dans sa propre banque et réclame plusieurs milliers de dollars.
18: Oui, à visage découvert, pistolet en main, on voit sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux une femme braquer une banque provoquant des scènes de panique. Je ne suis pas là pour tuer ou mettre le feu, je suis là pour réclamer mes droits, précise debout sur une table face à la foule, cette Libanaise de 28 ans. Salia Fez explique récupérer de l'argent pour aider sa sœur atteinte d'un cancer. Au bout d'une heure, l'architecte d'intérieur ressort avec 13 000 euros, selon un média local. Cet argent, c'est une partie des 20 000 euros déposés par sa famille à la banque, assure-t-elle. Depuis son acte, Salia Fez est considérée comme une héroïne dans tout le pays et ce n'est pas la première personne à être soutenue par la population. Le mois dernier, un un homme muni d'un fusil avait braqué une banque pour payer les frais d'hospitalisation de son père. Arrêté dans un premier temps, il a finalement été libéré après que la banque mmh. ait abandonné
2: ses poursuites. Et pourquoi au Liban, c'est si compliqué de retirer son propre argent, Arthur tout
18: simplement puisque ces fonds ne sont plus disponibles dans les caisses. En fait, depuis 30 ans, les banques libanaises prêtent de l'argent à l'État. Celui des épargnants, ces sommes devaient être investies dans le pays. Mais à cause de la forte corruption, une grande partie a été dilapidée. Ce qui a provoqué l'envolée des taux d'intérêt et a fait perdre à la monnaie 80% de sa valeur. Très concrètement, quand une personne souhaite retirer 20 dollars, en réalité ce sont 100 dollars qui sont débités de son compte. Une crise économique qui a plongé 80% de la population en situation de pauvreté. Reportage
2: signé Arthur Pereira. Merci les 5h43. Vous et vos factures d'énergie. On en parle au 3210.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: On va en parler ensemble au 30 de 10. Vos factures vont augmenter l'année prochaine, plus 25, pour, euh, 25 euros par mois en moyenne pour le gaz, plus 20 euros pour euh, l'électricité. Alors certains ont sorti leur calculette pour faire euh, les comptes et simuler cette augmentation de, de 15%. C'est le cas d'Elena, propriétaire d'un 3 pièces à Metz. Elle a repris toutes ses factures de gaz depuis un an et ça pique.
10: 792 euros par an et quand on calcule donc une hausse de 15%, j'en aurais pour euh, oui, presque 120 euros donc quand on associe euh, la hausse plus le prix euh, que je payais avant ça fait quasiment 1000 euros pour un appartement de 60 mètres carrés donc sachant qu'il faut rajouter l'électricité euh, ça va être compliqué
2: reportage à retrouver dans le journal de 6 heures et on en parle tout de suite ensemble au 3210
3: et nous allons en parler avec Julien qui est chauffeur routier à Adol dans le Jura et Virginie qui est à Marseille, infirmière libérale. J'attendais le petit jingle en fait, elle est là, <rire> c'est bon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
2: On commence par vous Julien, si vous voulez bien, je ne suis pas, très, euh, pas honneur aux dames ce matin, pardonnez-moi Virginie. Euh, Julien, est-ce que c'est supportable pour vous ces 15% d'augmentation en moyenne avec donc le, le bouclier tarifaire
17: ben, de toute façon, euh, on va être obligé de payer, de toute façon. Hein.
2: Ah oui <rire> oui voilà, quoi. Et donc, donc vous n'avez pas le choix, c'est ça que vous dites
17: Il ben, n'y a pas le choix, oui. Mmh.
2: Et que, comment vous allez faire, alors Est-ce que vous avez prévu de faire des économies par ailleurs
17: Oui, oui. On va commander plus de bois. Et puis, ben, à ma foi, on va revenir sur des postes. Comme lesquels Ben, L'alimentation, euh, au moins d'aller chez le traiteur... Euh, chercher un menu à 10 euros, ben on va faire deux sandwichs
2: Vous vous chauffez à quoi Gaz, électricité
17: ben, Gaz et puis euh, bois.
2: Gaz et puis bois. Vous avez fait des, des simulations comme, euh, comme cette personne qu'on entendait dans, dans l'extrait du
8: reportage juste avant
2: Non, on n'ose
17: plus. On n'ose plus. <rire> plus.
8: Parce
2: qu'il n'y a pas que ça qui augmente, c'est ça
17: Voilà. Y a, entre les carburants, euh, l'alimentation, euh, c'est un tout. Et puis surtout, c'est que le salaire ne bouge pas.
2: Oui, c'est ça. C'est que l'inflation, euh, effectivement, euh, pour l'instant, touche tous les produits et, et votre salaire, lui, ne bouge pas. Non. Mmh. Vous restez avec nous, euh, Julien. On est avec euh, Virginie aussi. Euh, Virginie, pour vous, c'est important, ce, ce bouclier tarifaire, il va vous aider
11: bah, Nous aider, oui, parce que je fais partie de la tranche de la population... Euh qui n'a aucune aide par ailleurs, donc euh, on va dire que oui. Euh, D'autant plus que euh, sur Marseille, on a aussi les impôts locaux qui ont les taxes foncières qui ont augmenté de 13%. Donc euh, comme dit votre auditeur précédent, c'est tout augmente, c'est insupportable. Mmh. C'est qu'à un moment donné, euh, l'essence, euh, voilà combien de temps ça va durer, l'aide euh, de Total et, de, euh, et du gouvernement, on ne sait pas. Mais euh, c'est insupportable, toutes ces augmentations. Maintenant, comme on dit, hein,
8: on n'a pas le choix.
2: On n'a pas le choix, on est obligé de payer. Personne parmi vous ne, touche le, le, ne touchera le chèque énergie qui sera réservé aux 12 millions de ménages les plus modestes
11: Non, moi en tant qu'infirmière libérale, en tant qu'aide par rapport à l'énergie, j'ai le droit, par déplacement chez les patients, au lieu d'être payé 2,50 euros de déplacement, je suis payé 2,54 euros. Hum. Voilà. J'ai gagné 4 centimes par déplacement. <rire> Et je trouve ça un petit peu ridicule au vu du prix de l'essence, mais bon, après, euh, euh, mais, mais non, nous, après, euh, pour l'électricité, le, le, nous, on n'a pas le gaz à Allez. la maison. On a une vieille maison de 1897 qu'on est en train de rénover. Donc, euh, Est-ce que c'est voilà. une
2: passoire énergétique
11: Alors. En en, les, en termes de passoire énergétique, on a fait refaire les fenêtres, donc euh, on a le double vitrage. Oui. Par contre, on n'a pas de chauffage encore, encore un hiver sans chauffage. Mmh. Donc, euh, on a pris l'habitude hein, de rajouter des couettes, de rajouter des plaies mmh. de, euh, de mettre des pyjamas un peu plus pilou-pilou, <rire> euh, de se promener dans les couloirs avec la robe de chambre. Ouais. Et puis, la nuit, on, on chauffe uniquement... Alors, on a 65 mètres carrés pour le moment mmh. d'habitable, avec trois chambres, une cuisine, une salle de bain d'habitable. Et donc, la nuit, on chauffe euh, les chambres on ferme les portes de la salle de la salle de bain et de la cuisine. La journée, les enfants sont à l'école, donc c'est leur chambre que je ferme pour que ce soit les autres pièces qui ouais. soient euh, euh, chauffées. Enfin, On, on s'organise. Ce n'est pas confortable. Il mm. euh, faut, faut l'avouer, ce n'est pas confortable. Après, on habite Marseille, on a cette chance.
2: Julien, je reviens vers vous. Quel geste vous faites au quotidien pour euh, faire baisser vos, vos factures
0: d'énergie
17: ben, nous, nous, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire. Ça veut dire que la Wi-Fi est coupée la journée, car je ne suis pas à mon domicile, mmh. et la nuit. Mmh. Au niveau des, du, du, de la chaudière, bah actuellement, elle est coupée, forcément. Donc, on a juste le ballon d'eau chaude qui marche au gaz. Mmh. mais Vous pouvez pas faire plus On peut pas faire plus, quoi. Mmh.
2: Écoutez, vous, vous serez bien attentifs tout à l'heure à 6h15, puisqu'avec notre invité, on va euh, passer au crible des gestes très simples à pouvoir faire immédiatement et qui ne nécessitent pas de changer toute son installation. Et vous verrez qu'on peut, euh, qu peut faire pas mal d'économies. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Merci beaucoup à, à tous les deux. On vous souhaite une belle journée à l'écoute de RTL. Il est 5h50.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic
7: sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin Bonjour La question du jour avec vous, comment améliorer sa santé mentale
7: Ben oui, on parle souvent de la façon d'entretenir sa forme physique, mais hmm. pas sa forme mentale Alors qu'on peut adopter plein de réflexes au quotidien pour aller mieux
2: On va vous écouter attentivement dans un instant
7: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
6: Ça va beaucoup mieux
2: avec vous Aline Perrodin. Alors aujourd'hui, vous nous dites qu'on peut entretenir sa forme mentale. Ça permet d'être plus résistant au stress et de mieux réguler son humeur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire facilement pour se sentir mieux dans sa tête
7: bah, Rester le plus possible en contact avec la nature. Il a été démontré que passer du temps dans la nature est bénéfique. Une balade à la campagne, en montagne, en bord de mer, ça permet de diminuer son stress et son anxiété. On se sent
3: tout de suite mieux de cette manière quand on fait ça. On le tout de suite.
7: Alors Selon une nouvelle étude britannique, se promener près d'un point d'eau est particulièrement relaxant. Cela augmente mmh. notre bien-être mental pendant au moins 24 heures. Alors, si vous habitez en ville, hein, rien n'est donc perdu. car oui. Vous allumez le robinet. <rire> les parcs, les quais d'un fleuve ou d'un canal ont un oui. effet apaisant. De toute façon, hein, le simple fait d'être de, dehors aide à moins se perdre dans ses ruminations. Cela valide l'idée que prendre l'air permet de mmh. se changer mmh. les idées et puis sortir fait bouger. Or, l'activité physique, c'est aussi Excellent pour la santé mentale. Non
2: mais moi je retiens ça, se promener près d'un point d'eau. Oui. Euh, ça permet d'augmenter le bien-être mental oui. pendant au moins 24 mais même, heures. Oui, le bruit énorme.
3: de l'eau, moi je trouve, c'est déjà apaisant. Oui,
2: mais 24 heures sous salon, c'est très bah, C'est une excellente nouvelle. Je suis preneur à c'est pour ça que je dis ça. En quoi l'exercice est-il bénéfique
7: Eh bien, c'est un bon moyen de combattre les tensions en stimulant le cerveau à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine et les endorphines qui ont des effets apaisants. L'activité physique contribue à régulariser l'humeur. La bonne nouvelle, c'est que ça marche quel que soit le type et l'intensité de l'activité physique. Hein. Tous les exercices fonctionnent sur le moral. La natation, le cyclisme, mmh. le yoga, mmh. pas besoin de transpirer ni de se fatiguer. On peut tirer des bienfaits psychologiques d'une simple promenade.
3: Donc, être physiquement actif, ça permet d'améliorer son humeur. Est-ce qu'il y a d'autres choses toutes simples qui peuvent nous aider à garder le moral Eh bien, déjà. Et quoi, à part écouter RTL Petit Matin.
7: <rire> bah, écouter RTL Petit Matin et, et ne faire qu'une seule chose à la fois. Ça repose le cerveau et évite la surcharge mentale. On n'est pas non plus obligé d'enchaîner les activités. Pour se sentir mieux Parfois, il suffit juste de se concentrer Sur le positif que l'on a déjà oui. Être attentif au moment présent Permet de se sentir mieux Alors, lorsqu'on se promène, on regarde autour de soi Quand on est avec des proches On écoute vraiment ce qui se dit Il est aussi conseillé de prévoir Dans la semaine du temps juste pour soi Pour s'adonner à une activité qu'on aime vraiment
2: Et avoir de bonnes relations, c'est important aussi ben
7: Oui, c'est essentiel parce que nous sommes Des êtres sociaux et nous avons besoin D'échanger, cela permet de développer un sentiment d'appartenance. Besoin
2: d'échanger avec Marina Non, pas trop.
7: Non, sympa. Moi, on va parler de la gentillesse après, vous allez voir. Ouais, de partager des expériences positives, de trouver et de donner du soutien. Mais il est important de ne pas rester uniquement dans le virtuel. Bien sûr, la technologie comme les applis d'appel ouais. vidéo, c'est très utile quand on vit loin les uns des autres. Cependant, hein, SMS, mail, réseaux sociaux, bah, ça ne suffit pas entretenir les non, relations. On
3: être là à côté de l'autre dans un studio radio, par exemple. Tout à fait. Une question qui va vous intéresser, euh, Jérôme est-il vrai qu'être gentil permet de se sentir mieux Eh bien oui, c'est vrai Marina, de
7: nombreuses études l'ont démontré. Et Faire preuve oui de gentillesse gentil. et de générosité. Pardon améliore le bien-être mental, car cela crée des sentiments positifs et renforce l'estime de soi. Offrir son aide, se rendre disponible, faire du bénévolat nous fait sentir utile et peut donner plus de sens à notre vie. Bien sûr, cela améliore aussi le bien-être des personnes qui en bénéficient et plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Hein, selon une nouvelle étude américaine, on sous-estime le pouvoir de ces petits actes au quotidien. Au-delà de la valeur du cadeau ou du service, la bonne intention des donneurs compte aussi et fait que les destinateurs se sentent bien. En plus, ces chercheurs ont montré que la générosité est contagieuse et que la gentillesse peut se propager. En effet, les personnes qui en bénéficient sont plus à même ensuite de faire preuve de gentillesse et de générosité. Oh, c est, c est Soyons contagieux. gentils ah bah, bien, tenez, je
2: vous apportais des chocolats ce matin, <rire> Aline, ça fait Merci, vraiment Jérôme. plaisir. Merci beaucoup, à lundi, à lundi. RTL
15: L'œil de Philippe Cavrière.
2: L'œil rieur et moqueur parfois de Philippe Cavrière qui s'ouvre juste avant 8h. Il nous parlait hier de Lynne Renault qui était l'invité de RTL.
21: Lynne Renault euh, euh, est dans l'actualité puisqu'elle a demandé au président Macron de légiférer sur la fin de vie. – Bah oui, Ligne euh, oui. a 94 ans, c'est normal qu'elle demande
5: une loi sur la fin de vie elle n'avait pas demandé l'autorisation des rodéos urbains. Bah, je veux faire des roues arrière, je veux faire des wheelings Non, soyez logique, bossez vos questions, camarade. <rire> – Hier, le
21: président Macron a donc décidé de lancer une convention citoyenne sur la fin de vie, justement. – Oui,
5: Mais alors bien. oui, entre la guerre en Ukraine, les incendies, oui. la mort de mes mères d'Angleterre, celle de Godard, ça fait du bien de parler d'un sujet léger, un sujet mort morito, un sujet feel good, la fin de vie. Alors, la fin de vie, euh, l'amouration, c'est un sujet qui nous concerne euh, quasiment tous. Alors, sauf moi, parce que je suis immortel. Mais je oui. pas trop le dire, non, non, non. parce que ça fait des jaloux. Donc, euh, on est bien d'accord. Le déni, on pense tous, si ça se trouve, c'est moi le premier immortel. Moi, je suis persuadé que
21: c'est moi. Alors, vous, vous avez un scoop, Philippe Oui. Euh, vous savez pourquoi Emmanuel Macron a opté pour la Convention citoyenne De toute façon, hein. avec
5: Manu, c'est soit une Convention citoyenne, soit un numéro vert. Oui C'est faire que ça. Alors, je sais qu'il a une pièce comme ça sur son bureau. Mm -hmm. Et pile, ses conventions citoyenne. Puis face ses numéros verts. Il gouverne comme ça. Il fait alors euthanasie. Hop. Alors convention citoyenne. Alors euh, les violences conjugales. Oh, face, numéro vert <rire> Association, taxation sur les super-profits Oh, j'ai perdu la pièce Oh, mais il n'y aura pas de taxes pour les super-riches
21: Que voulez-vous hein Mais Vous pensez que... C'est un bouillard Vous pensez qu'on a tous droit à une fin de vie oui, paisible Oui, je pense que c'est
5: oui. important, important de réussir sa mort. Surtout si oui. vous avez raté votre mariage, vos, que, vos gosses, et que vous avez eu un taf de merde, ça fera toujours un truc réussi à la fin. Oui. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir une fin de vie paisible. Gardez ma mère d'Angleterre. On lui a vendu repos en paix. Bah, depuis, qu'elle ait mouru les anglais à la trimballe dans tous les sens <rire> Mais Skina, on lui promet le repos éternel s'est baladé comme un colis chronoposte égaré <rire>
2: <rire> Philippe Cavrivière vous le retrouvez tout à l'heure juste avant 8h sur, sur RTL Marina, bien. Oui, Marina les températures baissent mmh, par le nord
3: exactement sur l'extrême nord ça y est baisse des températures par exemple Louis nous envoyait un SMS de clarique dans le nord il y a du brouillard et surtout 13 degrés c'est terminé les 18-20 degrés que l'on avait ces derniers jours sur l'extrême nord en revanche à Boulogne-Biancourt nous avons encore 18 degrés c'est Fabrice Boucher qui nous envoie l'info par SMS au 64 935 centimes le SMS et cet après-midi, et eh bien la température les températures vont bien baisser au nord aussi là on restera dans les moyennes de saison hein, mais ça va se poursuivre cette baisse euh, au fil de la semaine 18 à Cherbourg, 20 degrés à Lille 21 à Reims, 22 à Paris et à Besançon, il fera 23 à Orléans en revanche au sud euh, même si ça baisse un peu, ça restera encore chaud hein, puisqu'on aura 26 à Lyon, on aura 28 à Toulon 29 à Marseille et à Ajaccio et 31 à Perpignan et à Nice
2: Franck euh, sur le groupe Facebook de l'émission 14 degrés dans le Calvados, ça ouais. fait rougir mes tomates, dit-il-moi, <rire> ça me fait rougir aussi euh, le temps dans le ciel, plus Orage.
3: Alors pour les orages ça commence à se calmer, il y en a encore quelques-uns qui traînent là sur le sud des Alpes-Maritimes, la Corse aussi ce matin, ça ira mieux hein, dans l'après-midi, hein. même dès ce matin pour le PACA, une fois les averses passées on va retrouver du soleil de PACA au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes sur l'Occitanie mais aussi l'Aquitaine juste vers les départements pyrénéens hein, où ça va s'ennuyer. Là où on va garder des averses et des orages c'est sur le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes mais de, de façon localisée, la Bourgogne-Franche-Comté, le sud du Grand-Est, quelques pluies aussi pour mais sans orages pour le Poitou-Charente et le Limousin. Mais sinon, en allant vers la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, le Nord du Grand-Est, entre Val-de-Loire. Vous avez des averses là ce matin, mais ça ira mieux cet après-midi. Vous allez retrouver un temps sec, partagé entre nuages et éclaircies. Et on gardera des petites ondées pour les Hauts-de-France. Merci Marina. RTL.
2: Vous écoutez RTL, vous avez fait le bon choix. Nous sommes le jeudi 15 septembre. Il est 6h. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On commence à faire les comptes hein, après les annonces de la Première Ministre.
23: Un 15% de plus pour l'électricité et le gaz l'année prochaine. Elena, dans son 60 mètres carrés à Metz, a calculé ça fera 120 euros de plus par an. La dernière révérence à la reine des kilomètres de queue avant Westminster et Valentin Boisset au cœur du cortège en fil rouge toute la matinée sur RTL. Dans ce journal également, le rôle sombre, selon les enquêteurs de Mathias Pogba, dans l'affaire présumée d'extorsion dénoncée par son frère, il est en garde à vue et il continue à nier les faits. Le PSG qui gagne sans briller en Ligue des Champions et le casse-tête de Didier Deschamps, sa liste cet après-midi pour la Ligue des Nations, 105 titulaires blessés. RTL matin. Fin du suspense, donc ce sera 15% de plus l'année prochaine pour le gaz et l'électricité même si le gouvernement maintient un bouclier moins généreux qu'avant. On sera donc à 20 euros en moyenne par mois en plus pour ceux qui se chauffent à l'électricité 25 euros par mois en plus pour le chauffage au gaz Dimitri Ramelot, vous avez rencontré à Metz Elena, 39 ans, elle a un enfant de 5 ans, elle a déjà fait ses comptes
27: Oui, dans son espace client et calculatrice à la main cette propriétaire de 39 ans reprend toutes les factures de gaz sur les 12 derniers mois.
10: 792 euros par an et quand on calcule donc une hausse de 15% j'en aurai pour euh, oui, presque 120 euros donc quand on associe euh, la hausse plus le prix euh, que je payais avant ça fait quasiment 1000 euros pour un appartement de 60 mètres carrés donc sachant qu'il faut rajouter l'électricité euh, ça va être compliqué.
27: Cette professeure de lycée espère limiter les coûts en adoptant les gestes écologiques.
10: D'habitude je chauffe vers euh, 21-22 de degrés. Donc je vais essayer de descendre réellement à 19, comme le gouvernement nous le dit. Il faudra mettre des pulls, fermer les portes et euh, voilà, ne pas chauffer les pièces où on n'est pas.
23: Et sur sa porte d'entrée, un post-it rappelle de couper le thermostat à chaque sortie. Merci beaucoup Dimitri Ramelot. On précise que sans l'intervention de l'État sur le gaz, hein, par exemple, ça ne serait pas 25 euros, mais 200 euros de plus par mois. Et par ailleurs, 12 millions de foyers vont toucher un chèque énergie entre 100 et 200 euros. Et est-ce
19: qu'on va devoir payer le train plus cher?
13: La
23: question se pose parce que la SNCF est le premier consommateur d'électricité en France. Et bien voilà la réponse du PDG Jean-Pierre Farandou.
19: Alors, on a fait
16: des calculs de cointables. Si on répercutait directement sur le coût du billet, on serait amené d'augmenter les billets TGV de 10%. On ne va pas le faire. Euh, Est-ce qu'on augmente ou pas Et à quel niveau et comment voilà, C'est un sujet qui est posé sur la table, qui n'est encore euh, pas complètement calé. Mais rassurez-vous, on ne répercutera pas 100% des coûts sur les clients. Ça, je peux prendre cet engagement dès aujourd'hui.
23: Voilà le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. On devra encore attendre un peu avant de savoir précisément. Grâce au travail des pompiers et au vent plus humide, l'incendie dans la forêt de Somos en Gironde été hier soir contenu mais toujours à risque hein, 3700 hectares en tout ont brûlé et 1800 habitants ont dû être euh, évacués
2: RTL 6h3 comme premier on va à Londres avec ces images impressionnantes hein, du dernier adieu à la reine et toute la matinée sur RTL on sera en,
23: en fil rouge avec vous Valentin Boisset au cœur du cortège bonjour Valentin bonjour Olivier bonjour à tous il est 5h du matin à, à Londres est-ce qu'il y a déjà là euh, beaucoup de monde Valentin
19: oui alors attendez je vais vérifier parce que faut que je sorte mon, mon tracker hein. ah <rire> on oui. peut suivre sur, sur ah internet bon la, la file d'attente absolument voilà alors il y a 2,4 miles de, de longueur de fil d'attente, alors dans mes souvenirs de maths ça fait à peu près 4 km, ,4 je crois km. Voilà. alors il n'est que 5h du matin hein, comme vous l'avez dit, avec Jonathan Griveaux ce matin quand on est arrivé, on s'est étonné du monde qu'il y a dans les rues de, de Londres cette nuit, ils viennent juste se balader pour certains autour de, de Westminster ces britanniques qui ont parfois droit à un spectacle assez particulier, des fanfares en plein milieu de la nuit alors ce sont euh, en réalité les, les gardes qui doivent veiller 24 heures sur 24 sur, sur le cercueil, d'ailleurs vous, vous l'entendez peut-être derrière moi Leur relève a lieu toutes les 6 heures Et c'est ce qui donne cette scène assez féerique Que vous entendez Alors ce spectacle de nombreux londoniens Veulent, veulent le voir même en pleine nuit hein. Parfois il y, y a même des enfants Souvent ils ont su, juste pas le courage en fait, de, de tenter la, la longue file d'attente
23: Merci beaucoup, Valentin Moisset. 4, km, ouais, 4 km 4 km Énorme. On vous retrouve, Valentin, mmh. tout au long de la matinée, justement, sur RTL, précisément, au cœur du cortège et de l'émotion britannique. Confirmation en Suède, c'est bien le bloc droite, extrême droite qui remporte les législatives et qui évince du pouvoir la gauche aux commandes depuis 8 ans. Pour la première fois, le parti extrême anti-immigration entre donc dans une coalition et devient même le deuxième parti politique du pays. En Ukraine, le président Zelensky a été victime d'un accident de... La route, hier, percuté par un automobiliste à Kiev, il n'a pas été gravement blessé. Voilà ce qu'indique un porte-parole. Dans la journée, il s'était rendu dans la région de Kharkiv, libéré récemment des Russes.
2: L'infirmerie est pleine à craquer chez les Bleus. Et Didier Deschamps se gratte la tête pour sa liste. Restez avec nous, il est 6h05.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme RTL Matin. Vous écoutez RTL, il est 6h07, voici la suite du journal d'Olivier Bois. Didier Deschamps va annoncer à 14h sa liste pour la Ligue des Nations. Oui, vu le nombre de blessés, il va falloir innover, hein, Philippe Sanfourche.
25: Oui, une véritable hécatombe qui écarte de fait quasi la moitié des habituels titulaires de cette équipe de France. Kim Pembe, Lucas Hernandez en défense, Kanté Pogba au milieu de terrain, Coman en attaque. Voilà pour les cinq absents certains, sachant qu'une lourde incertitude flotte également sur Karim Benzema, touché à la cuisse. Et dans une moindre mesure Benjamin Pavard Sorti sur blessure Il y a deux jours Avec le Bayern Un casse-tête donc Dont ce serait bien Passé Didier Deschamps Qui comptait sur ce rassemblement Pour remettre Son équipe type Sur les bons rails Trois mois après Une séquence catastrophique De quatre matchs Sans la moindre victoire Le sélectionneur Pour cette dernière liste Avant celle pour le Qatar En novembre Va donc devoir expérimenter Là où traditionnellement Il s'agit de consolider Un groupe déjà constitué Les noms Des monégasques d'Isazie Ou Badiachil Se murmurent en défense Le Marseillais Jonas Tant close, peu convaincant lors du dernier rassemblement, pourrait lui en profiter pour saisir une seconde chance.
23: Merci Philippe sansfourche Lundi c'est le début du rassemblement à Clairefontaine et le premier match de la Ligue des Nations c'est le jeudi prochain 22 septembre, France-Autriche 20h45 au Stade de France. Le PSG a souffert mais l'a emporté 3 buts à 1 sur le terrain du Maccabi Haïfa hier soir. En Ligue Europa, Nantes, Monaco et Rennes jouent ce soir en Ligue Europa Conférence et puis la France est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro de basket après sa victoire 93 à 85 face à, à l'Italie les bleus affrontent demain à 17h15 la Pologne ce sera un match à, à suivre sur W9 RTL 6 h 9 RTL
1: 7 jours 7 reportages
23: et nous poursuivons notre série de la semaine consacrée vous le savez à ces femmes qui travaillent la nuit ce matin Franck Hanson nous présente Cindy qui travaille dans l'usine Toyota à Honin, dans le Nord à la nuit
19: tombée, Cindy enfile ses chaussures de sécurité, la veste de travail. Là, il
24: y a la qui est partie à zéro, qui est bien. Au début, c'est vrai de prendre le rythme des nuits, c'est compliqué. Il hein, faut savoir s'adapter. Pour le bruit hein. des
19: machines, pour cette maman de deux grands-enfants, l'équipe de nuit, c'est d'abord un choix familial.
24: C'est l'ambiance que j'aime. Là, euh, je suis au travail. Demain matin, quand mes enfants ils vont se lever, bah, je serai là pour eux. J'ai commencé, ils étaient en bas âge. C'est vraiment ce que je voulais être à 100% avec mes enfants. Après, l'aspect financier est venu, forcément.
19: Après avoir travaillé aux lignes de montage des voitures, cette salariée a rejoint le service logistique de 22h à 5h du matin.
24: On fournit en pièces toutes les lignes de montage. Pas
19: vraiment une grande dormeuse, elle s'est habituée au rythme.
24: Je dors de 7h jusqu'à midi.
19: faire le point sur les avances-retards sur les routes. Au niveau rémunération, les salaires sont environ 20% plus élevés que pour les équipes de jour. Moi
24: là, je suis à 2100. Ça fait une prime de 300, 350 euros quand même en
19: plus. Seul inconvénient peut-être pour la vie de couple.
24: Forcément, le soir, quand on doit venir travailler, normalement, la logique, ce serait d'aller se coucher avec son compagnon. Bon, après, il y a le samedi, il y a le dimanche.
19: Et... Sur le site Toyota, chaque nuit, les femmes sont plus de 250, soit 20% des effectifs. Merci beaucoup,
23: Franck Hanson. La suite de notre série. Cette semaine consacrée à ces femmes qui travaillent la nuit. Prochain épisode demain. Les courses à long champ. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 13, l'As, le 6, le 8, le 16 et le 4. La dernière minute, c'est le 13. Broc. De briques. De briques et de broc. et de
2: broc. Merci beaucoup, à Olivier Bois. Heure, 7 Vous heure. revenez euh, à 7h, effectivement. Petit SMS de Pascal, il est dans l'Oise. C'est nuageux aujourd'hui pour nos 32 ans d'anniversaire de mariage. Oh, Félicitations.
3: 32 ans, noce de cuivre. Oui. oui. Ouais.
2: Avez...
3: Ben, j'ai pas de cadeau non <rire> si c'était la question donc nuageux
2: bon. dans l'Oise et ouais. par ailleurs ouais, ça va
3: rester nuageux d'ailleurs sur les Hauts-de-France avec quelques petites averses avec des températures en baisse d'ailleurs déjà c'est le cas sur les Hauts-de-France ce matin c'est encore doux pour les autres mais ça va baisser et puis là où ça ira mieux c'est sur le nord de Grand Est, l'Île-de-France jusqu'au Cotentin, Bretagne, Pays de la Loire c'est-à-dire que vous avez des averses ce matin mais on en parlera plus cet après-midi, ce sera un ciel variable, en revanche ça restera nuageux avec des averses du sud du Grand test à la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers le sud de la Loire, jusqu'au Poitou-Charentes, Limousin, Nord, Auvergne, Rhône-Alpes. Il peut y avoir quelques coups de tonnerre encore cet après-midi sur le nord-est. Et puis en allant vers le sud, là aussi, ça va aller vers le mieux. Il y a encore quelques averses orageuses des Alpes-Maritimes à la Corse. Mais on n'en parlera plus cet après-midi. Ce sera plutôt agréable. Il y a juste sur les Pyrénées où ce sera un petit peu plus perturbé. Les températures donc vont baisser. Il y aura un fort contraste entre le nord et le sud. 18 à Cherbourg, 20 à Lille, 22 à Paris. Mais 28 à Nîmes. Il faudra 30 degrés à Toulouse et 31 à Nice.
2: Merci. Merci beaucoup Marina. Face à la hausse des prix de l'énergie, quel bon geste à adopter. Des conseils simples et immédiatement applicables avec notre invité dans les trois questions du petit matin. Il est 6h12. RTL pour analyser l'info.
1: RTL matin, Jérôme Florin
2: RTL il est 6h14 en Gironde l'incendie a ravagé près de 3700 hectares depuis lundi, le feu est, est désormais contenu mais pas fixé, à l'heure actuelle c'est plus de 1800 habitants qui ont dû être évacués c'est le cas de Laetitia qui vit à, à sainte hélène au nord-ouest de Bordeaux
9: les fumées commencent à piquer euh, les yeux, le nez, la gorge et il euh, faut partir. On va prendre du chien, on va prendre des affaires. à nous a conseillé pour 2-3 nuits et puis après on laisse tout derrière. quoi.
2: Et puis les vaches françaises désertent nos prés alors que le salon de l'élevage vient de se terminer à Rennes. RTL a mené son enquête. 2 millions de bêtes en moins en 5 ans. Moins 30% d'animaux de, de race normande sur ces 10 dernières années. Alors comment expliquer ces chiffres Ce sera l'objet de France 2022 ce matin sur RTL. Rendez-vous 8h35. RTL les trois questions du petit matin. Bonjour Florence Clément. Bonjour. Vous êtes responsable de l'information à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. On va voir avec vous comment faire preuve de sobriété énergétique cet hiver. Alors avec quelques gestes simples et immédiatement applicables sans avoir à changer toute son installation. D'abord le chauffage puisque c'est le plus gros poste de dépense des ménages en matière d'énergie. Hein, 66%. Euh, comment consommer moins
28: alors dans un premier temps dans un premier temps ce qu'il faut c'est essayer de réguler le plus possible son chauffage. On entend parler du 19 degrés, c'est vrai que c'est important de ne pas chauffer trop la maison, mais surtout ce qui est important c'est de chauffer les pièces quand on en a réellement besoin. Pour ça en fait, il y a une régulation et une programmation qui, qui vous permettent en fait de régler la température pièce par pièce et qui vous évite de chauffer donc inutilement. On estime que ça peut aller jusqu'à 15 de dépenses énergétiques en moins pour le chauffage juste en installant cet outil une une régulation une Donc un,
2: un système de programmation à distance c'est ça
28: exactement vous avez un petit boîtier finalement qui va donner euh, euh, conseil à votre chaudière de lancer ou pas euh, l'eau euh, qui va circuler par exemple dans les radiateurs ou bien qui va démarrer en fait les radiateurs et tout ça va permettre de chauffer la pièce à la bonne température au bon moment
2: et ça coûte combien
28: en général, vous avez trouvé entre 60 et 250 euros. Ce n'est pas un investissement énorme et ça fait vraiment faire de, des économies importantes.
2: Et pour l'eau chaude
28: ah oui, et l'eau chaude aussi, quand on arrive à pouvoir réguler un petit peu mieux sa dépense, c'est bien. Donc essayez en effet de, de mettre la consigne de chauffage de l'eau à 50 degrés, pas plus. Euh, installez des mousseurs sur les robinets pour essayer de, de limiter la quantité d'eau chaude que vous allez utiliser. Parce que moins vous utilisez d'eau chaude, moins vous utilisez d'énergie pour chauffer l'eau. Euh, Ces mousseurs, ça coûte pas très cher non plus. Hein. Vous en avez autour de 5 euros, vous en avez qui sont adaptés pour les robinets, pour la douche et vous limitez la consommation entre 30 et 50% d'eau. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et Entre puis, euh, 30 et 50% d'eau en installant voilà. des mousseurs réducteurs de débit, oui, c'est énorme. tout à fait. Puis si vous mettez aussi un isolant autour du ballon, surtout s'il est dans, dans des lieux où il fait froid, cave, sous-sol, des fois garage, en fait, s'il n'est pas protégé, le ballon, l'eau se refroidit très vite et vous dépensez de l'énergie pour réchauffer de nouveau cette eau. Rien qu'en faisant ces gestes, en fait, pour l'eau chaude, vous allez pouvoir économiser près d'un tiers mmh. de l'énergie euh, que, que vous dépensez pour l'eau chaude.
2: Et nos machines, lave-linge, sèche-linge, pour ceux qui en ont, euh, et ils sont nombreux, euh, comment est-ce qu'on procède pour faire des économies d'énergie
28: Ces machines, en effet, on les utilise parfois un petit peu trop. On a remarqué en fait que certains cycles de lavage sont démarrés alors que les équipements ne sont pas pleins. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus grands. Par exemple, une, un lave-linge aujourd'hui, vous en trouvez très facilement de 8, 9, 10, même 10 kilos, alors que... Il y a quelques années, vous étiez plus sur des 6-7 kilos. Euh, S'ils sont plus grands, c'est pour faire euh, là, un cycle en fait avec plus de linge, et non pas pour garder le même nombre de cycles tout le temps. Donc, essayez de les faire fonctionner quand ils sont bien pleins. Mmh. Pour le lave-vaisselle, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que le programme éco, qui dure plus longtemps euh, qu'un programme court ou intensif, en fait, va dépenser jusqu'à 45% d'électricité en moins par rapport à un programme intensif. Et ces programmes éco ne sont pas assez utilisés non plus. Donc ça aussi, ça peut être un bon moyen de faire des économies. Et ils sont tout Laver, aussi efficaces oui. Et ils sont aussi efficaces, ils vont durer plus longtemps parce qu'en fait l'eau va tourner plus longtemps sur la vaisselle et ne va pas monter autant en température que dans un cycle intensif. C'est pour ça qu'ils sont plus longs, pour que l'eau passe plus longtemps mmh. sur la vaisselle et lave aussi bien.
2: Et avec tout ça, Florence Clément, on peut économiser en moyenne combien par, par an en moyenne si on suit tous ces conseils
28: alors, sur le chauffage... Et euh, l'eau chaude cumulée, c'est trois quarts de la dépense. Donc, vous pouvez, par exemple, une maison très bien isolée, sur laquelle vous allez faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour euh, vraiment éviter toutes les infiltrations d'air, euh, pour bien isoler, etc. Vous pouvez diviser la, la, le, la facture de chauffage jusqu'à quatre. Donc, euh, en fait, ça peut être très important aussi de penser à rénover le logement, surtout s'il est mal isolé. Euh, et puis, euh, surtout les autres gestes hors chauffage et eau chaude, hein, quand vous cumulez plein d'éco-gestes à la maison, éteindre les, les lumières, mais aussi éviter tous les gaspillages d'électricité, ne pas laisser les appareils en veille, toutes ces choses-là, vous pouvez gagner une centaine d'euros par an.
2: On vous a tous écouté religieusement. Merci beaucoup, Florence Clément, responsable de l'information à l'ADEME, l'agence de transition écologique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL. Mmh. Bonne mmh. journée.
26: Merci beaucoup, au revoir. Cette interview est à retrouver
2: sur l'appli RTL. Il est 6h20, on accuse, on, est, oh, on, accuse. on accueille surtout Pourquoi euh, Monique Younes. <rire> <rire> Bonjour, Bonjour. Bienvenue au tribunal. Accusez-le, ben oui. euh, Nous allons au musée Mayol ce matin. Oui,
26: avec RTL, une exposition merveilleuse, des sculptures plus vraies que nature. Elles sont provocatrices, politiques, ah, oui. érotiques, académiques, vous allez voir. Tout, enrichi, tout en X, quoi. Ça reste enrichi.
2: pas indifférent en tout cas, hein, tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Merci d'écouter RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: 6h23, nous sommes avec Monique Younes ce matin. Ah Vous nous parlez, Monique, d'une exposition <rire> étonnante, vraiment. Oui. Au musée Mayol à Paris, en partenariat avec RTL. Son titre, hyper réalisme, sont exposées 40 sculptures vraiment c'est plus vrai que nature, c'est ce que vous m'avez dit
26: Mais oui, c'est stupéfiant, oui. les personnages sculptés ont vraiment l'air vivants, on les regarde sans rien dire, en attendant qu'ils se mettent mmh. à bouger, à parler, et rien Ce sont des œuvres, des chefs dœuvre de réalisme, par exemple il y a deux ouvriers là en pose, à côté de leur échelle on a vraiment envie de mmh. leur parler les deux femmes en bikini allongées sur leur transat, on a peur qu'elles prennent un coup de soleil, on est gêné même par ce clochard dans son carton, il y en a 40 comme ça.
2: l'hyperréalisme c'est un mouvement artistique qui a commencé en sculpture au début des années 70. Hein.
26: Exactement, et les Américains ont tout de suite adoré ça, les Européens ont fait la fine bouche, mais le succès public a balayé toutes les réticences. Un des pionniers de cet hyperréalisme s'appelle Sam Jenkins. Il est l'auteur de cette femme âgée en nuisette qui serre un nouveau-né dans ses bras. Les plis du grand âge rivalisent avec ceux du nourrisson dans une douceur infinie qui trouble même la commissaire de l'exposition, Léa Rangé là, on, on, on peut
3: vraiment s'y tromper. On a l'impression d'être vraiment face à notre grand-mère qui tient notre enfant et, et je trouve que c'est trou, tellement troublant de réalisme aussi par la technique, parce que c'est du silicone et c'est vrai que le,
14: le silicone c'est un des matériaux qui représente le plus réalistement la chair humaine. Je, je suis toujours perturbée face à cette œuvre, tellement je, je la trouve touchante, touchante de réalité.
3: Et, et les 40 œuvres exposées au Musée Mayol, elles sont toutes en silicone, Monique Alors, La plupart,
26: mais il faut y ajouter, vous savez, les habits, les cheveux, mmh. les poils, les accessoires. Aujourd'hui, les techniques ont beaucoup évolué jusqu'à produire cette sculpture cinématographique spectaculaire. Le couple d'artistes suisses, Daniel Glaser et Magdalena Kunz, ont imaginé un homme sur une chaise roulante. Son portable sonne. Il répond, les écouteurs sur l'oreille.
14: Yeah. Oh oui. Pardon Yes.
26: Et vous avez beau en faire le tour, vous approchez, vous ne comprenez pas comment c'est possible cette sculpture cinématographique, c'est hallucinant. Et parmi les 30 artistes exposés, il y a des célébrités comme Maurizio Catellan ou Ron Mueck mmh. qu'on a vu à la, la fondation, fondation Cartier. Ouais. Mais d'autres plus jeunes ou moins connus Ils sont tous très très différents Provocateurs, politiques, érotiques Ou tendrement académiques Et ils côtoient les chefs dœuvre d'Aristide Mayol Qui semble les accueillir dans son musée Avec bienveillance Ça s'appelle l'hyperréalisme C'est une des expositions phares de cette rentrée C'est avec RTL Et jusqu'au 5 mars Les billets sont de 12 à 16 euros
2: Merci ça beaucoup Monique hyper
26: bien. Ouais. Ah, super Allez voir les photos hein, sur internet vraiment, Et puis hein.
2: vraiment ça vous donnera envie Parce que c'est vraiment spectaculaire Vous dit. Merci Monique
1: Laissez-vous tenter,
2: première Vos grosses têtes, 15h30 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Le remake d'un film de
23: Jean-Luc Godard est déjà annoncé Lynne Renault et Michel Drucker remplaceront Jane Seberg et Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. <rire>
10: <rire>
5: Roselyne Bachelot. Scoop de BFM TV sur la famille royale. L'enterrement de Ségolène a été beaucoup plus rapide que celui d'Elisabeth.
8: <rire>
25: Bernard Mabille. Suicide assisté. Christophe de Chavannes a décidé de rejoindre Léa Salamé dans son émission sur France 2. Valérie Mérès.
11: Économie d'énergie. Le maire de Versailles a annoncé hier que les lumières de toute la ville et des monuments resteront allumées 24 heures sur 24 et qu'on pourra désormais lire sur un panneau à l'entrée de la ville « C'est Versailles ici <rire> ».
2: Bon, c'était 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina, les températures baissent par le nord.
3: Exactement, on change de flux, on passe dans un flux de nord-nord-ouest, beaucoup, ben voilà, beaucoup plus frais, on va un peu mieux respirer pour certains. Et ça a commencé là sur le nord des Hauts-de-France où les températures sont entre 10 et 13 degrés, ça change des 18, 20, 24 que l'on a eu ces derniers jours, mais ça reste doux pour les autres régions, même si ça baisse. C'est dans l'après-midi qu'on aura vraiment un plus fort contraste entre le nord et le sud. Pour la moitié nord, 18 degrés a attendu à Cherbourg. 20 à Lille et à Rouen Vous aurez 22 à Paris ainsi qu'à Rennes à Besançon et Strasbourg 24 au Mans, 24 à Dijon Sur la moitié sud même si ça baisse un petit peu Ça va rester vraiment doux pour la saison hein, Puisque l'on attend 26 à Grenoble Il faudra 28 à Nîmes et à Toulon 29 à Marseille et à Jaccio, 30 degrés à Toulouse et 31 à Perpignan Du côté du ciel Alors on a un peu de tout aujourd'hui Pour les averses orageuses, elles sont entre Corse et Continent Il y a encore quelques gouttes vers euh, euh, la Côte d'Azur Mais ça va vite s'arrêter il y aura encore des averses orageuses sur l'île de Beauté ce matin, mais ensuite ça ira mieux de Paca à l'Occitanie, de l'Aquitaine au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a juste au pied des Pyrénées, on pourra avoir quelques averses, mais voilà, sur le tiers sud, on va aller vers le mieux, on va retrouver le soleil. Ce sera encore nuageux avec des averses, vraiment du Limousin, en allant vers les pays de la Loire, la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Là, on aura encore des averses avec quelques coups de tonnerre, mais en allant vers l'île de France, les pays de la Loire, la, la Bretagne et puis le Cotentin, après les averses de ce matin, ça ira mieux. Vous voyez, on a un peu une tranche napolitaine pour le temps et sur l'extrême voilà, les, les, nord là ça restera nuageux sur les hauts de france on aura encore des nuages et quelques côtes
2: j'ai l'impression qu'on se dirige tranquillement vers l'automne quand même hein.
3: oui les températures vont faire ouais. que baisser là au fur et à mesure euh, de, euh, du week-end donc on, on passera même en dessous des moyennes de saison
2: merci beaucoup marina votre rendez-vous incontournable depuis la rentrée. Vous le savez, votre tablette du petit matin à 7h moins quart. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Hello. Bonjour. Alba, un point c'est tout et un bon point ce matin pour Eric Cantona. Oh oui, dis donc, qu'est-ce qui m'arrive
24: Le King Eric va boycotter la Coupe du monde de foot au Qatar et pour une fois, je lui tiens ma révérence.
2: Ne me regardez
24: pas comme ça, Florian.
2: <rire> Mais tout le il est fâché. Il n'y a pas de chasse gardée. Martial, vous allez nous parler d'Ecowat L'appli pour éviter les coupures cet hiver.
29: C'est la météo de notre électricité pour cet hiver. On va voir un peu comment ça fonctionne. Et puis, euh, il puis y a tout un business en fait de petites start-up qui se créent autour de ça.
2: La météo, justement. Florian euh, Awel ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin et oui, ce matin, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les chiens ont peur de l'orage. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le jeudi 15 septembre. Il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. 15% d'augmentation l'an prochain, votre facture d'énergie va flamber, mais beaucoup moins que prévu. Le gouvernement maintient son bouclier tarifaire. Explication dès le début de ce journal.
27: Une longue attente pour un baiser, une larme, une révérence. Le public a commencé à défiler devant le cercueil d'Elisabeth à Londres et nous retrouverons Valentin Boisset dans la file d'attente, notre fil rouge dans un instant. À suivre également l'affaire de violence conjugale qui embarrasse la France. France insoumise, le feu toujours actif en Gironde, encore 1000 personnes évacuées hier et puis la qualification des bleus du basket pour la demi-finale de l'Euro Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous.
16: Votre surf après le journal Oui, victime d'une faille spatio-temporelle j'ai même cru voir Georges
1: Pompidou Oula, à tout à l'heure RTL Matin.
27: Le gouvernement a donc présenté hier son plan de bataille pour passer l'hiver alors que le risque de coupure est bien réel. RTE qui gère le transport électrique ne l'exclut pas. Son patron sera d'ailleurs, notez-le, l'invité tout à l'heure, Div Calvi, à 8h20. Les prix de l'énergie, gaz, électricité, rappelons-le, sont bloqués jusqu'à la fin de l'année. Et l'État a décidé de maintenir un bouclier tarifaire l'an prochain. Alors pas dans les mêmes proportions. Il faut s'attendre à une hausse, mais elle sera plafonnée.
0: Expliquez-nous Pierre Arbulo. Alors ça veut dire qu'il faudra dépenser plus pour passer l'hiver au chaud, mais que ça aurait pu être pire. Selon les calculs du gouvernement, les Français qui se chauffent à l'électricité devront dépenser en moyenne 20 euros supplémentaires tous les mois, 25 euros pour ceux qui ont une chaudière gaz. Après ça dépend évidemment de la taille du logement, de son isolation. L'augmentation sera plus importante pour une grande maison à la campagne, à plus forte raison si c'est une passoire thermique. Reste que sans intervention de l'État, la facture aurait été beaucoup beaucoup plus salée. La hausse moyenne se serait située au... Autour de 190 euros par mois, plus de 2000 euros par an hausse limitée donc, plus élargissement du chèque énergie 12 millions de personnes vont en bénéficier contre 6 la dernière fois jusqu'à 200 euros d'aide pour payer son chauffage.
27: Pierre Herbulot les salariés d'Air France ont le sourire ce matin, la direction a promis hier à ses 38 000 collaborateurs une hausse de salaire de 5% pour tout le monde dès l'an prochain assortie d'une prime de 1000 euros en réponse à l'inflation Un millier de personnes ont dû quitter leur habitation hier dans le sud du Médoc en raison des feux de forêt. Et au total ce sont près de 2 2 000 résidents qui, depuis le début de la semaine, ont dû abandonner leur maison dans cette zone ravagée par un large incendie. 3 700 hectares de végétation ont déjà brûlé et plusieurs centaines de pompiers restent mobilisés sur le terrain. Mais ce n'est pas toujours facile de faire entendre raison à ces habitants. Même quand les flammes menacent, certains préfèrent rester coûte que coûte. Reportage
19: de Philippe Demaria. Autour de Sainte-Hélène, les pompiers s'activent, le vent entretient l'incendie.
21: Tout repart, donc on a plein de petits points chauds partout, sur la commune qui va falloir
19: traiter très rapidement. Sur la place du village, des gendarmes indiquent à des forains qu'ils doivent évacuer immédiatement. Tous, on s'en va tous, on va tous, tous, on va pas aller voir un Non, non, c'est bon, c'est fait. Il faut partir vite Oui, oui, il faut s'échapper, il faut s'échapper. Des canadaires survolent le massif, la fumée rend l'air irrespirable,
22: Laetitia est à la fenêtre de sa maison neuve.
9: La fumée commence à piquer les yeux, le nez la gorge et... Faut partir. On va prendre du chien, on va prendre des affaires à nous conseillé pour 2-3 nuits, et puis après on laisse tout derrière. Quoi.
28: Par
19: contre, ses voisins d'en face, Astrid et Didier, ne veulent pas bouger.
28: Ça ne va pas brûler jusque-là Est-ce que c'est toxique au point de partir pas...
8: Non, mais moi je ne vois pas la nécessité. Bon, Moi, la fumée, je suis habitué, j'étais pompier pendant 40 ans, alors je suis habitué à la fumée. Compliqué de convaincre
19: ces réfractaires malgré les risques évidents face aux flammes et à la fumée.
8: Mmh. Un reportage de
2: Philippe Demary en Gironde pour RTL. RTL, 6h33, on va maintenant retourner à Londres, hein, retrouver euh, L'un de nos envoyés spéciaux, Valentin Boisset, dans la longue file d'attente, très longue file qui mène jusqu'au palais de Westminster.
27: Où le cercueil de la reine est exposé. Depuis hier, les, les Britanniques ont jusqu'à lundi, jour des funérailles, pour lui rendre hommage. Et ils sont très nombreux, Valentin, pour euh, garder sa place dans, dans la file d'attente. Pas le choix, hein, il faut rester éveillé même la nuit. Com comment ça se passe ce matin pour le ravitaillement On leur offre euh,
19: le café oui on leur offre le café hein, parce que ceux qui sortent là actuellement devant nous de, de Westminster, ils étaient là hier soir alors évidemment il faut, il faut se ravitarier certains euh, font appel à leurs amis qui leur livrent des sandwiches à toute heure de la nuit sur la route, on a aussi vu que certains supermarchés étaient ouverts dès 4h du matin et là on peut effectivement Dominique boire des cafés, il y a aussi euh, des bénévoles en gilet bleu et rose qui essaient de prendre soin du, du public vulnérable et l'autre information importante c'est qu'il y a sur la route énormément de restaurants et on nous a dit dès hier soir qu'ils étaient pris d'assaut continuellement. Certains ont même des stocks tout simplement à sec. Merci beaucoup Valentin Boisset, bon courage et puis on vous retrouvera tout au long de, de
27: cette matinale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, victime d'un accident de voiture hier. Un automobiliste a percuté le véhicule qui le transportait à travers Kiev. Aucune blessure grave. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident. Et puis séisme politique confirmé en Suède. La première ministre a reconnu hier la victoire du bloc de droite et d'extrême droite aux élections législatives, Magdalena Anderson au pouvoir depuis neuf mois seulement a dans la foulée
2: annoncé sa démission. C'est une nouvelle affaire qui embarrasse la France insoumise, soupçon de violence conjugale à l'encontre d'Adrien Katnins. Restez avec nous, il est 6h35. RTL Matin, avec
1: Jérôme Florin. RTL Matin
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza C'est l'un des espoirs de la France insoumise Certains le voyaient même succéder à Jean-Luc Mélenchon
27: Mais pour le député Adrien Quatennens L'avenir semble s'être assombri Ces derniers jours en instance de divorce Il est visé par une main courante Déposée par son épouse au commissariat de Lille Officiellement après une dispute Qualifiée de dure par son avocate Suffisant pour embarrasser Le, le parti sérieusement Marie-Bénédicte Allaire
30: oui, l'affaire tétanise la France insoumise. Ses répercussions politiques possibles sont prises très au sérieux. La preuve, les explications du couple Katnins, qui évoque une affaire d'ordre privé ont été diffusées par le service de presse des députés insoumis. Par souci d'efficacité, sans doute pour toucher un maximum de journalistes, mais surtout pour verrouiller la communication. En l'absence de détails sur les faits précis, tout faux pas peut coûter cher. Il n'y a aucune bonne solution en la matière pour la France insoumise. Défendre décision, c'est donner prise aux accusations de deux poids, deux mesures. Prendre ses distances, c'est risquer de commettre une erreur. C'est donc silence dans les rangs. Aucun commentaire à faire et la réponse la plus détaillée qui nous ait été consentie. Adrien Quatennin s'est considéré comme un des successeurs possibles de Jean-Luc Mélenchon. C'est en tout cas l'un de ses plus proches. C'est donc le cœur du réacteur qui est dans la tourmente.
2: Marie-Bénédicte l'air. Les fans de basket se sont fait peur hier et au final, le soulagement.
27: Oui, c'est au bout des prolongations que les Bleus ont arraché leur qualification pour la demi-finale de l'Euro. Comme il y a un an, en quart des JO, les vice-champions olympiques ont battu l'Italie 93 à 85. Evan Fournier, le capitaine à chaud. encore Retournez au micro de nos confrères de Canal+.
25: C'est un peu relou. <rire> J'aimerais qu'on arrête d'avoir des trous d'air à un moment du match et qu'on continue de jouer. Encore une fois, c'était un match qu'on avait bien en contrôle. Et On était à plus 8, plus 6 pendant tout le match. Et il suffit que l'équipe adverse prenne un petit coup de chaud et nous qu'on qu perde la balle. Du coup, la, la tendance est inversée. Quoi. Disons qu'on est plus jeune que les années précédentes. Et donc c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses qui ont changé. Néanmoins, on, on a beaucoup d'expérience et on se fait confiance.
27: Et la demi-finale, ce sera demain à 17h15 face à la Pologne, match à suivre sur W9. Et en football c'est un PSG bousculé qui s'est finalement imposé hier en Ligue des Champions un score final 3-1 face au Maccabi Haïfa but du trio magique Messi Neymar Mbappé Et malgré un début de match difficile Paris reste premier de son groupe ce soir place à la deuxième journée de Ligue Europe à 18h45 Nantes se déplace en Azerbaïdjan pour affronter le Karabakh Monaco accueille les Hongrois de Ferenvaros à 21h Rennes reçoit les Turcs de Fenerbahçe rencontre à suivre là aussi sur W9 à 21h également mais en Ligue Europe conférence cette fois Nice sera sur la pelouse du parcours Artisans Belgrade.
2: Merci beaucoup Dominique Tenza. À tout à l'heure, 8h. À tout à Marina, encore des averses euh, ce matin mmh. ou d'ailleurs euh, Vers la région
3: Grand-Est Bourgogne-Franche-Comté, le long de la Loire, on a aussi quelques averses vers la Corse, pour les autres c'est plutôt calme et avec du brouillard quand même sur le nord du pays, on va vers le mieux même si c'est progressif et que tout le monde ne va pas être concerné vers ce mieux, le mieux c'est de vous dire là où les nuages des averses vont résister, au sud de la région Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, nord Auvergne-Rhône-Alpes pourra encore y avoir quelques impacts de foudre hein, dans cette zone-là, on aura aussi un ciel nuageux et quelques ondées vers les hauts de France ça, ça ira jusqu'au nord de la Seine en cours d'après-midi. Quelques ondées aussi vers le Poitou-Charentes, le Limousin et au pied des Pyrénées. Mais sinon, ailleurs, ça ira mieux. C'est-à-dire sur le tiers sud de l'Aquitaine, Occitanie, sud au rhône alpes Vous allez retrouver un temps sec et assez ensoleillé. Et il y aura du mieux, mais variable, disons, pour la Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, l'île de France et le nord du Grand Est. Pour les températures, là, les températures vont bien baisser. Ce matin, déjà, sur les Hauts-de-France et cet après-midi, sur une bonne moitié nord. 18 seulement à Cherbourg, 20 degrés à Lille. 21 à Reims et à Nevers, 22 à Paris, la capitale qui perd 5 degrés. Mais dans le sud, ce sera toujours doux, 26 à Lyon, 28 à Nîmes, 29 à Marseille, 31 à Nice.
2: Merci Marina. Cyprien, vous avez fait comme Martial You, hein, le chef de notre service éco. Vous avez regardé attentivement Elisabeth Borne hier et vous avez fait un grand bond dans le passé.
16: Ah Gérard, je de 50 ans, dites donc. Donc en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours les mêmes idées. À tout de suite.
2: RTL. RTL. Vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien Sini, vous avez regardé Elisabeth Borne hier et donc vous avez fait un, un très grand bond dans le passé. Oula.
16: Wow Mais nous sommes en 1973, Jérôme Marina roule encore en R5 en ah. écoutant ah. Sheila et Ringo à ah, fond dans l'autoradio. Oui. <rire> oui. Parallèle saisissant entre l'appel à la sobriété d'Elisabeth Borne hier et Georges Pompidou le 20 décembre 1973 après le premier choc pétrolier. D'abord, même façon de dire qu'on a quand même la situation bien en main pour les prochains mois.
12: Très tôt, nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français. Ces décisions ont permis de limiter les risques et de se préparer pour les prochains mois.
17: Notre politique, l'état de nos stocks, font que nous sommes à l'abri d'une crise grave dans les prochains mois.
16: Voilà, ça devrait bien se passer, mais pour ça... On compte sur vous, les gens. Hein. Même opération responsabilisation des Français à 49 ans d'intervalle.
12: Il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles. Ce sont donc des millions de décisions individuelles de chacun d'entre nous pour que l'hiver prochain se passe bien.
17: Économisons le chauffage. Elle dépendent de chaque Français et de son attitude. Eh bien alors, le pire sera évité.
16: Et surtout, on n'oublie pas de se faire un peu d'auto-promo quand même hein. en France c'est pas top, mais on est quand même vachement meilleur que nos voisins.
8: La France est le pays qui a le mieux
17: protégé les ménages en Europe. Il n'est peut-être pas besoin de grands efforts pour trouver d'autres pays qui ont plus de difficultés que la France.
16: Oui, c'est une vieille tradition française, l'autosatisfaction. Et puis hier, <rire> il y avait aussi Agnès Pannier-Runacher précisant que j'ai
15: la possibilité en tant que ministre de l'énergie, dans les moments de tension électrique, de commander l'extinction de tous les écrans publicitaires.
16: Ah oui, la fin des publicités lumineuses. Et puis il y a
21: 49 ans, il y avait aussi le
16: Premier ministre Pierre Mesmer précisant que
21: Pour réduire la consommation d'électricité, nous avons décidé d'interdire la publicité lumineuse. Ah bah déjà, dites donc. Et puis
16: alors Agnès Panier hier...
15: Les entreprises peuvent mieux maîtriser leur chauffage, leur éclairage quand les bâtiments sont inoccupés.
16: Ah, éteindre les bureaux inoccupés. Et Pierre Messmer, il y a 49 ans
21: Nous avons décidé d'interdire l'éclairage, les tours à usage de bureaux lorsque ces bureaux sont inoccupés.
16: Comme quoi, en 49 ans on n'a plus de Renault 5, mais sinon ouais.
2: les choses n'ont pas changé tant que ça. Ariane Neuf, merci beaucoup Cyprien, c'était éclairant. A tout à l'heure
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Tiens, on va retrouver notre fil rouge à présent à 6h46, notre fil rouge Valentin boissé à Londres, devant Westminster, où se trouve le corps de la reine Elisabeth. Beaucoup de monde, hein, vous nous le disiez tout à l'heure, euh, plus de 4 km de queue. Alors concrètement, euh, Valentin, comment ça s'organise cette file d'attente eh bien cette file elle est encadrée par des milliers de bénévoles et lorsqu'on arrive
19: donc en fin euh, de cortège hein, si je puis dire ces bénévoles distribuent des bracelets l'idée c'est d'éviter de repérer ceux qui s'incrusteraient dans la file mais ces bracelets jaunes ils permettent aussi de traverser des sortes de sas situées sur les grandes artères de Londres qui n'ont pas pu être coupées hein, car il y a 4 km de file d'attente.
2: J'ai un peu honte un peu de vous poser la question mais ça se passe comment pour les
19: toilettes mais non mais c'est important, euh, vu le nombre d'heures d'attente, hein, il y a 500 cabines au total de sanitaires installées le long du chemin. Toute cette logistique avait été pensée il
2: y a des années déjà dans le protocole du décès de la Raine. Tout est millimètre décidément. Merci beaucoup Valentin Boissé en direct de Londres. 6h47, votre tablette du petit matin arrive avec Alba Ventura. Bal au pied ce matin.
24: Bah oui, balle au pied à Eric Cantona. Moi je lui dis bravo, vous allez savoir
8: pourquoi. A tout de suite. RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
8: Avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h49, c'est l'heure de votre tablet du petit matin.
1: RTL Matin. Un
2: point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, coup de chapeau ce matin à Eric Cantona. Ben oui, parce
24: qu'un footballeur, enfin un ancien footballeur qui décide de boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar, ça ne court pas les rues. Et alors il y va, Franco Canto, dans <rire> une lettre qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Bon, d'abord pour lui, le Qatar n'est pas un pays de foot. Ça, c'est fait. Ensuite, il dénonce une aberration écologique avec tous ces stades climatisés, une horreur humaine avec tous ces travailleurs migrants exploités ou pire morts sur les chantiers. Et puis, avec son langage fleuri qui le caractérise, il balance qu'il n'a donc pas envie de participer à cette mascarade que la France gagne ou perd. Je manque car. Mmh. Assez sévèrement burné, hein, comme disait la marionnette de Bernard Tapie Guignol. Alors. Je ne dirai pas les choses comme Canto, mais c'est bien la première fois que je suis quand même d'accord avec lui. Parce qu'Eric Cantona a certes été un grand joueur de foot, le King Eric de Manchester. Mais bon, son talent a quand même été souvent gâché par un égo surdimensionné et un tempérament de feu. J'ai toujours entendu dire qu'il est cash. Il est surtout sans filtre et parfois même très agressif. Il traite des de racistes parce qu'il n'a pas sélectionné Benzema et Ben Arfa. Il jette le ballon sur l'arbitre. Il donne un coup de pied à un supporter. Enfin C'est un bel exemple quand même, canto, pour les jeunes. Et je vous passe son soutien à Didier Raoult. Malgré tout, quand il prend cette position radicale sur la Coupe du Monde au Qatar, ce n'est pas sur un coup de tête. Alors j'entends ceux qui disent « oui, mais il aurait pu réagir il y a dix ans, pas seulement deux mois avant la Coupe du Monde. » Oui. Tout le monde aurait pu réagir il y a des années. Mais à son niveau, avec son originalité, avec ses contradictions, il envoie quand même un signal. Et sans doute, dans le futur, il n'y aura plus de Coupe du Monde dans ces conditions. Cantona, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais quand il décide de se repasser les épisodes de Colombo à la place des matchs de foot, bah, ça me le rend un peu plus sympathique. Un
2: point, c'est tout. Ça, c'est envoyé. Merci, Alba. Je ne sais pas si Florian Gazan est tout à fait d'accord. En tout cas, il y avait débat pendant la pub. léco Martial, on va devoir faire des économies d'énergie hein, l'hiver prochain. Maintenant, on le sait. Euh, pour nous y aider, il va y avoir EcoWatt. Qu'est-ce mmh. que c'est what euh, ben, c'est la météo de... Vous
3: l'aviez préparée, celle-là Non, pas Ça, heures. ça, ça Quel sort
29: talent. tout ça. comme ça. En fait, c'est donc la météo de l'électricité. C'est le gestionnaire du, du réseau RTE qui pilote EcoWatt. Alors, ça vous donne les prévisions de consommation sur 4 jours. Si jamais il y a un risque de coupure de courant, vous recevez un SMS. Alerte rouge. Euh, la coupure est imminente. Et là, il faut programmer les lessives pendant la nuit, baisser le chauffage et faire bouillir de en mettant un couvercle. Il faut être abonné Oui, mais alors, attention, parce que il faut quand même que je vous raconte, je l'ai téléchargé hier. Mmh. Alors, Alors moi, je pensais que c'était une application sur mon téléphone, comme le GPS oui. ou la météo. J'ai donc cherché EcoWatt. Mais, mais j'ai trouvé ECO2 Mix, le service de RTE. Alors, c'est très intéressant. Hein. On voit, par exemple, qu'on est en train de consommer en ce moment très précisément 40 997 MW et qu'on importe 6 373 MW. Oui. Et ce n'est pas EcoWatt. Bah non, Là, j'ai cru que je revivais le cauchemar en fait de tous anti-Covid, vous mmh. vous souvenez En fait, EcoWatt, c'est un site internet sur lequel vous vous inscrivez et où vous donnez votre numéro de portable pour recevoir le fameux SMS en cas d'alerte. Ah, mais c'est un peu archaïque
3: ouais. ça. Il y a des ouais. gens qui s'abonnent hein
29: Alors, il y en a 100 000, déjà. Et ouais. Ça marche bien, puisque Alerte Orange, le 4 avril dernier, les abonnés ont réduit leur consommation pour passer le pic. Et cette mobilisation a permis d'économiser l'équivalent de la consommation d'une ville comme Montpellier
2: pendant deux jours. Mmh. EcoWatt, si c'est le seul euh, sur ce créneau
29: pas du tout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a même un écosystème qui s'est créé avec une multitude de start souvent françaises d'ailleurs, pour nous aider à faire des économies, Netatmo, Somfy par exemple, qui propose des thermostats connectés là vous pouvez économiser 15 à 20% sur la facture de chauffage en programmant les heures où vous êtes absent de la maison
3: Et il y a aussi les applications de coaching
29: Absolument, là c'est un peu la revanche du compteur Linky pour l'électricité et de son cousin, vous savez comment il s'appelle pour le gaz Non, non. Ouais, parce qu'on en a moins parlé, c'est Gaspard il y a un jeu de mots, <rire> et bien ce sont des applications Netflix, pas moi, là. Ce sont des appareils ça connectés. Pu. et ben oui, ça aurait pu. Les données, elles sont publiques et donc ça permet à des startups comme Hello What de repérer les appareils qui consomment le plus chez vous, de chiffrer les économies que vous faites si vous vous isolez, par exemple, si vous isolez les murs. Applications gratuites, ce sont les travaux qui font gagner de l'argent à l'entreprise. Et puis il y a les comparateurs aussi. Et Alors là, ils sont très nombreux. Même un, un métier un peu compliqué en ce moment, c'est vrai, mais vous allez trouver des entreprises comme Sherpa qui gère vos abonnements au jour le jour et qui vous fait basculer en permanence vers l'opérateur, le plus intéressant, c'est l'opérateur qui gagne votre contrat, qui rémunère l'entreprise pas ouais. vous. Donc, notre smartphone peut nous aider à faire des économies c'est devenu un business très porteur où les ingénieurs français sont doués mais de grâce à RTE, faites plutôt quand même une application sur ouais, le téléphone mais dire, On en <rire> oui. combien d'appli sur son téléphone bon, on en, a, en moyenne oh, je ne sais pas, ça dépend de chacun, mais là on est, on est encore à SVP 11
2: Merci ah. beaucoup Merci oh, beaucoup Martial. Florian Gazan, alors qu'on a encore vécu de gros orages hein, hier dans le, dans le sud-est notamment vous allez nous expliquer pourquoi nos chiens ont peur de l'orage. Eh oui, Jérôme, je sais que vous avez un chien. Vous, vous aussi. Ouais. Tout le monde a un chien.
20: Non, ouais. non,
3: non, non, pas moi. Ah bah,
2: ah
20: bah, celle celle elle bah, qui elle devrait bah, être à Paris. Allons, on prendra tout de suite. <rire> euh, aussi à la maison, sans doute c'est le cas, puisque un Français sur quatre possède un, un toutou. Et vous avez sans doute remarqué que dès que ça tonne, qu'il y a des éclairs, ouais. votre toutou se met à stresser. Car oui, le chien, comme certains humains, est parfois astrophobe, brontophobe et kéronophobe. Euh, c'est quoi toutes ces phobies <rire> Alors, l'astrophobie, c'est la peur des orages. La de la foudre, et la pas celle des brontoseurs, ça, ça à part quand on regarde Jurassic Park, c'est pas très dérangeant. Non, c'est la peur du tonnerre. Et chez le chien, ça se manifeste par, vous avez vu, les oreilles en arrière, la queue en bas, une agitation, des aboiements ou des gémissements qu'on ne comprend pas toujours. Car le chien, lui, il sent l'orage arriver bien avant nous. Non,
3: mais ça, ça m'intéresse. On devrait plutôt investir sur des chiens que sur des super calculateurs. Et
20: bah exactement, parce qu'en bon. fait, les, les ouais. chiens, c'est des baromètres sur pattes. Ils sont hyper sensibles à la pression atmosphérique, donc ils sont capables de sentir quand elle chute. Et ce qui est annonciateur, vous me confirmez Marina, ouais. que c'est l'approche d'une dépression. Exactement. Et en plus cet orage ils l'entendent plus tôt que nous car leur oui est bien plus fine que la nôtre un son de faible intensité, nous on l'entend jusqu'à 4 mètres, mmh. le chien lui c'est 25 mètres donc et comme c'est le tonnerre qui est un son inhabituel pour lui bah là il, bah il stresse.
3: Et oui. Et puis quand l'orage est là c'est pas dit qu'à bord.
20: Ah bah oui là souvent le, le chien il a une réaction assez étrange, il cherche à se cacher dans la salle de bain, les toilettes <rire> sous le lit ou à creuser, même la moquette c'est embêtant et en fait il veut à tout prix se mettre à l'abri des décharges
2: électriques. Comment ça des décharges électriques
20: ben, Jérôme, pendant un orage, en fait, il y a véritablement de l'électricité dans l'air, de l'électricité statique, mmh. et elle va avoir tendance à s'accumuler dans sa fourrure. Encore plus si le chien a le poil long. Si bien qu'à un moment, bah, s'il touche avec sa petite truffe humide un objet métallique, là, il se prend une décharge, une châtaigne. Et là, évidemment, il ne comprend pas ce qui lui arrive, le chien. Il n'est pas comme nous. Et, mais il s'en souvient. D'où la peur quand l'orage suivant va pointer le bout de son nez. Et comment on doit réagir avec le chien dans ce cas-là, alors Alors, surtout, il ne faut pas lui crier dessus. C'est important. Il ne faut pas le faut, sortir non plus. Il <rire> <faut> <rire> ne faut pas le caliner, sinon il va se dire que si on agit comme ça, bah, c'est qu'il y avait une bonne raison d'avoir peur. Il faut le mettre dans un environnement rassurant son panier, ses joujoux, son pouic -pouic et il faut monter le son de la musique. Ou de la radio très fort pour masquer le bruit du tonnerre. Oui, Là, oui. par exemple, ben pour assurer son chien, on met Louis Bodin très fort. Et par oh contre, bon faut bon pas bon qu'il annonce des bon orages.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup, Florian Gazan. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous bon pouvez mince. donc parler très fort pour assurer les chiens. Voilà. Oui, c'est ça. Mais vous ne annoncez pas d'orage Bah, si un
21: petit peu quand un même. Peu encore, peu, voilà. Du côté de la région rhône-alpes sur les Pyrénées. Bon, ailleurs quand même, il n'y en aura plus. Ça devrait aller mieux d'ailleurs au nord de la Loire, dans les régions du nord-est avec le retour d'un temps un peu plus calme, un peu plus ensoleillé également. Soleil de l'Aquitaine à la Méditerranée. Méditerranée où on aura un petit peu de vent et puis côté température, eh bien, ça commence à baisser sensiblement dans la moitié nord cet après-midi, 18 à 21 degrés près de la Manche, 21 à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord, mais encore 25 à 30 degrés au moins dans la moitié sud. Wouf, wouf.
2: Merci Louis. RTL. Voilà, c'est à vous, Yves et Amandine. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour cher Jérôme. Jérôme,
21: vous sentez l'orage
2: euh, oui, <rire> <pour> moi parfois. <rire> Parce que
21: je, je vous ai entendu aboyer, c'est pour Mais ça. Non, que... parce parlait...
2: Mais non, parce que vous n'avez peut-être pas entendu la, 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 la chronique de Florian sur euh, les, ah les chiens non, et je suis les orages. Désolé. Bah oui, c'est très, mal, voilà, très, très mal. mal. Et il nous racontait comment les, les chiens ressentaient les orages. Ah, très bien. Beaucoup je... Plus
21: que nous. Je vais réécouter ça en podcast bah, oui, avec un grand bien plaisir. Bien sûr. Le
2: podcast ah ouais, bah, C'est
21: parfait.
13: Bonne journée à, <rire> à tous
21: oui On se retrouve demain matin, à demain. dès 4h30, avec des aboiements, des miaulements, <rire> tout ce que vous voulez. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour, cher Amandine.
10: Bonjour, Bonjour à tous.
21: C'est évidemment la question que se posent tous les. Français. En famille ou dans l'entreprise, aurons-nous des coupures d'électricité Cet hiver, un homme connaît la réponse. C'est le président du directoire de RTE, notre réseau de transport d'électricité. Xavier Pichazic est notre invité à 8h20. Il est l'homme de la situation. Il nous donnera tous ses conseils. Bref, nous serons très concrets. Peut-être d'ailleurs a-t-il déjà noté des changements de comportement des Français dans notre consommation d'électricité.
24: À 7h40, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, Tatiana de Ronet, Elle publie nous « Nous au mieux demain, les mieux demain, c'est tout ce qu'on nous souhaite.
21: Nous serons bien entendu à Londres dans nos différentes éditions et notamment à 7h15 avec RTL événement. Valentin Boisset a passé la nuit à Londres où un garde s'est évanoui à côté du cercueil de la reine. En pleine nuit, on comptait encore 4 500 km 500 de file d'attente. Ça fait 40 heures de football ou l'équivalent de la distance entre Notre-Dame et la tour Eiffel. A
0: tout de suite pour le journal. RTL. Conditions de vie favorable à notre santé commune.
26: Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur
10: harmonie-mutuelle.fr
0: Harmonie Mutuelle, avançons collectif.